0: Et on se retrouve dans quelques secondes pour le début de cette émission consacrée ce soir à un sujet, peut-on changer le système de l'intérieur à l'instant en direct sur Calivision. Je monte légèrement mon micro, ça va être la même chose à chaque fois. Eh bien, soyez les bienvenus. Voilà, nouvelle scène, superbe. Euh, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'émission de Calivision du lundi soir, qui s'appelle Lundi soir discussion, revue de presse. Bon, il n'y a pas vraiment de, de nom, on va dire que c'est l'émission du lundi. Et on va parler ce soir d'un sujet. Peut-on changer le système de l'intérieur Juste avant, je rappelle... Euh, pour retrouver le, le groupe que, que je viens de diffuser, rue de Prague, euh, bien vous avez le bandcamp rue de bandcamp.com et également sur YouTube, il y a leur, toutes leurs chansons. Là, c'est un extrait de leur premier album, euh, Elle Place Wisdom. Euh, donc, le sujet de ce soir, peut-on changer le système de l'intérieur Vaste débat, vaste sujet. Je compte sur vous pour intervenir en direct. Sur, euh, sur Discord. Euh, alors, on me dit que le niveau sonore est assez faible. Je ne sais pas, euh, je sais pas si ça va mieux maintenant. Le niveau de ma voix, très bien. Bah, J'ai monté un peu. Là, je crois que je suis trop fort. Voilà, hein, c'est euh, artisanal tout ça. On va y arriver. Euh, voilà, j'espère que c'est un peu mieux au niveau de ma voix. Donc, je me répète. Euh, le sujet ce soir, c'est peut-on changer le système de l'intérieur Voilà, on me dit que c'est beaucoup mieux. Très bien. Euh, J'ai pensé à ce sujet suite à la démission de Nicolas Hulot du gouvernement là, en début de semaine dernière, en milieu de semaine dernière, pardon, euh, je ne sais plus quand c'était exactement, peu importe. Il a démissionné du gouvernement euh, après être rentré donc, dans ce gouvernement Philippe euh, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, euh, alors qu'il avait refusé avant d'entrer dans le gouvernement Chirac, Sarkozy et Hollande. Il a enfin accepté, euh, donc on pourrait se dire qu'il a accepté, de rentrer dans ce.. dans ce gouvernement euh, sous le. sous l'idée qu'on pourrait qu'il pourrait changer le système de l'intérieur, notamment vis-à-vis -vis de l'environnement, qui est son cheval de bataille, et qu'une personnalité comme lui, aussi engagée, eh bien, allait peut-être pouvoir faire quelque chose à, à l'intérieur de ce gouvernement. Or, ça n'a pas été le cas. Euh, salut à toi, Adjil, ou également à Ding Ding. Il y a presque plus de monde ce soir sur le, le chat du. Le chat YouTube, alors euh, voilà, je ne sais pas ce qui se, ce qui se passe, voilà, euh, Mohamed me dit que le son euh, est bon, aucun okay, Larsène. très bien, bon, et eh ben voilà, écoutez, on va, on va y aller. Euh, donc si vous voulez intervenir, d'ailleurs je le rappelle, <rire> il faut vous rendre sur le Discord, c'est totalement gratuit, évidemment, il vous suffit juste d'avoir un, un téléphone... Euh, intelligent, comme on dit, un smartphone, euh, ou euh, simplement un micro sur votre ordinateur quel qu'il soit, et vous pouvez intervenir en vous rendant dans le canal vocal direct sur le, le canal Discord Calivision. Euh, le lien, c'est discord.me slash calivision. Voilà, vous l'avez euh, sur le Facebook euh, sur, euh, et sur le, le YouTube. Euh, et donc, euh, le, voilà, le sujet, ce sujet m'a été inspiré par... Euh, Nicolas Hulot et sa démarche de rentrer dans, dans ce gouvernement et euh, finalement d'essayer de changer le système de l'intérieur, euh, ça n'a pas marché, hein, je... Voilà spoiler, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, le système n'a pas changé de l'intérieur euh, et Nicolas Hulot a, a dû démissionner, a été contraint finalement à démissionner car son impact sur la, la politique du gouvernement n'a pas pu être suffisant. Alors il y a plein d'exemples, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, sauf si vous le désirez, hein. je, peux vous, je peux vous lire un, un article là-dessus. Euh, mais j'aimerais qu'on élargisse le sujet qu'on ne fasse pas une émission sur, sur Nicolas Hulot, euh, ce n'est pas, pas un sujet euh, passionnant. Par contre, sa démarche, euh, elle peut poser questions, elle peut euh, nous, nous permettre d'avoir un débat ce soir, à ce sujet, donc peut-on changer le système de l'intérieur Et Nicolas Hulot, notamment sur le, 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 la question de l'agriculture, sur la question du nucléaire, sur tout un tas de sujets comme ça, eh bien il a été mis devant le fait accompli, finalement, que le gouvernement Macron, et comme les autres gouvernements avant lui, hein, ne nous faisons pas d'illusions, euh, sont euh, contrôlés par les lobbies, ou en tout cas très très influencés par les lobbies, et donc les lobbies, eh bien, ce sont les plus grandes entreprises, ceux qui ont le plus d'argent, qui, euh, qui les contrôlent, et, et du coup, par ricochet, bah, la politique du gouvernement. Et bon, la France n'est pas le seul pays où ça se passe, ça se passe aussi à l'échelle de l'Union Européenne. Et, et quand on, on voit cela, on peut se demander si nous, en tant que citoyens, eh bien, on peut avoir un impact sur ces politiques-là en choisissant de jouer le jeu du système et en, en rentrant dans le... Dans, euh, dans les administrations, euh, dans une forme de gouvernement, qu'il soit local ou national, euh, en se présentant à la députation, etc. Donc est-ce qu'on peut changer euh, le système de l'intérieur Il y a beaucoup d'exemples, hein, vous allez le voir, j'ai essayé de prendre comme ça beaucoup de noms euh, qui ne sont euh, pas forcément du même euh, monde politique, pas forcément du même pays, pour qu'on puisse avoir un, un regard le plus varié, le plus large possible sur ces questions. Donc on va prendre les, les quelques noms euh, que, que j'ai notés je vais m'ajouter au passage, voilà donc euh, Nicolas Hulot, j'en ai parlé, une personnalité engagée entre guillemets euh, face à un gouvernement soumis au lobby euh, est-ce que est-ce que, euh, alors Luminescence me dit que je lui ai pas dit bonsoir, mais bien sûr je lui dis bonsoir Luminescence, j'ai dit, regarde un peu plus haut, bonsoir les amis, euh, c'était pour toi hein, entre autres euh, et pour, pour Mohamed euh, donc je, je reprends oui, Hulot, euh, dans ce gouvernement soumis au lobby, mais, hein, on a bien vu qu'il n'a pas pu faire grand chose et que sa démarche est restée finalement lettre morte. Il n'a pas réussi à, à avoir vraiment un, un impact sur la politique du gouvernement. Malgré toute sa bonne volonté, malgré euh, tout ce qu'il qu défend, tout ce qu'il prétend euh, défendre, eh bien, euh, il n'a réussi que de maigres avancées par rapport à, à l'étendue du projet euh, qui était engagé. Et, et encore... Euh, la France n'est pas le, le pays le, le plus à la traîne, hein, même si c'est sans doute pas suffisant ce qui est fait en France, c'est pas le pays, le pays le plus à la, à la traîne concernant l'environnement. Un autre exemple dont on reparlera plus tard, je ne vais pas rentrer tout de suite dans, dans ce gros sujet, euh, c'est Donald Trump. Et Donald Trump, vis-à-vis -vis de l'environnement, lui, euh, le changement qu'il a impulsé, c'est celui de défaire euh, absolument toutes les.. toutes les les sauvegardes écologistes, les, les écologiques pardon, les, toutes les protections euh, écologiques, sanitaires qui avaient été mises en place, et eh bien il est en train de les détricoter. Euh, pour la plupart c'est déjà fait et, et tout ce qui est euh, finalement euh, lutte euh, du gouvernement américain, euh, du gouvernement fédéral américain contre euh, le changement climatique, et eh bien ça a été tout simplement euh, mis à la poubelle. Donc euh, voilà, est-ce que c'est un, est un changement hein, On peut dire que c'est un changement d'une ma manière assez, euh, assez ironique. Euh, avant d'aller plus au fond euh, dans les, les différentes personnalités dont je vous parlais et dont je vous parlais, euh, on va définir les, les termes du débat ce soir. Donc, euh, changement, euh, c'est le, le premier mot. Euh, on va, on va vous, je vais vous lire la définition, euh, tout simplement. Euh, donc, euh, le changement, c'est le fait de rendre plus ou moins différent, de transformer, de modifier. Bon, un mot assez simple, je pense que tout le monde... Euh, voilà, comprend le sens de ce mot, euh, autre, euh, autre sens du mot changement, remplacement, renouvellement, fait de mettre à la place de quelque chose, à la place quelque chose de différent, mais de même nature ou fonction. Euh, donc euh, voilà pour le, le changement. Euh, le système, là, on, vous allez voir, c'est un peu plus euh, compliqué. Bon déjà parce que euh, c'est. Il y a beaucoup de sens à ce, à ce mot, mais le la façon dont on l'entend euh, dans, ce, dans cette expression « Peut-on changer le système de l'intérieur ?» eh bien, Je pense que la définition du mot « système » là, euh, à mon avis, on va le voir, elle a un sens différent pour tout un chacun. Euh, donc là, je vous lis la définition. Hein. « Un système est une construction de l'esprit ensemble de propositions, de principes et de conclusions qui forment un corps de doctrine. » En particulier l'histoire des sciences, en histoire des sciences, construction théorique cohérente qui rend compte d'un vaste ensemble de phénomènes. C'est un système plus du point de vue scientifique. Euh, en histoire naturelle, c'est une méthode de classification fondée sur l'emploi d'un nombre restreint de critères. Bon, c'est pas dans ce sens-là qu'on l'entend. Euh, le, la, la définition de changement en sens où on l'entend. Il ouais, y a une définition en linguistique, en astronomie, en physique nucléaire. Euh, le mot système, il est. Euh, il a plusieurs sens, ce hein. n'est pas, euh, voilà, pas uniquement le, le sens qu'on entend nous quand on parle politique, euh, c'est-à-dire le système. Hein. Donc euh, en, en, politi en politique et sciences économiques, c'est un ensemble de méthodes organisées, de pratiques, de procédés destinés à assurer une fonction définie. On se rapproche un petit peu plus, donc système bancaire, système communiste, démocratique, système dialectique, système électoral, fédéral, féodal, financier, fiscal, patriarcal, système socialiste, système totalitaire, euh, voilà système et procédé comptable. Donc là, on est déjà un peu plus proche de ce qu'on entend euh, quand on parle de « changer le système ». Donc, système monétaire, système monétaire européen, euh, système monétaire international. Attendez, je me rends compte que vous ne voyez pas moi ce que je suis en train de vous lire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Euh, donc, euh, voilà, pour le cette définition donc d'un point de vue de, de science économique. Euh, en science économique, il y a aussi l'analyse des systèmes euh, et... Euh, d'un point de vue euh, donc euh, plus péjoratif, le système c'est l'ensemble social, l'armature économique, politique, morale, idéologique d'une société considérée comme un ensemble social rigide et contraignant. Euh, en exemple, euh, le, le site que je vous lis, hein, c'est le site euh, cnrtl.fr euh, qui donne des, des, plutôt des bonnes définitions et des bonnes, euh, des bonnes étymologies. Donc, euh, en, les exemples qui, qui sont donnés. Donc, entrer dans le système, se faire récupérer par le système, abat le système. Est-ce une avant-guerre ou, ou la veille de grandes révolutions qui liquideront le système ça, c'est Beauvoir dans « Tout compte fait » en 72. Euh, voilà, alors dernière définition que je vous lis. Donc, principe ou ensemble de principes mis en application, moyens mis en œuvre en vue d'un résultat. Euh, voilà, pour cette définition du système, je pourrais continuer parce qu'elle est très longue, comme vous le voyez. C'est vraiment polysémique le, le, le mot « système » on peut lui, lui accorder beaucoup de sens, mais le sens dans lequel on va l'entendre aujourd'hui, ben le système, c'est finalement euh, l'ensemble des euh, de, de la structure euh, sociale euh, telle qu'elle qu existe et euh, telle qu'elle s'impose euh, à tout un chacun, ou en tout cas à la plupart des gens, et, et finalement, euh, le système dans lequel on vit, nous oblige un peu à nous positionner, et c'est précisément le... La question qu'on se pose ce soir, donc peut-on changer le système de l'intérieur euh, Si on peut être à l'intérieur du système, c'est qu'on peut être aussi à l'extérieur du système. Donc euh, on va parler de ça ce soir. Quelle est la, la meilleure approche pour changer le système euh, Si tant est qu'on en a envie, hein, on n'a pas forcément envie de changer le, le système, on peut aussi vouloir le renforcer. Je pense que c'est par exemple ce que fait Emmanuel Macron en ce moment. Euh, il a appelé son livre « Révolution », mais loin d'une révolution, c'est plutôt d'un renforcement dont il faudrait parler, Renforcement d'un système qui est au service des plus riches et je pense que c'est sous cet angle-là qu'on va entendre le mot système ce soir, c'est-à-dire le système capitaliste libéral tel qu'il existe à l'heure actuelle et tel, tel qu'on le vit en France, en Europe et dans la, la plupart des, des pays développés. Donc maintenant, pour revenir sur notre sujet de ce soir, peut-on changer le système de l'intérieur euh, Je prenais donc l'exemple de Nicolas Hulot à l'instant, mais on peut en, en citer d'autres. Euh, J'avais fait une, une petite liste. Euh, alors, qui nous avait promis le, le changement, hein, euh, notamment en passant par les élections On peut citer Barack Obama. Vous vous souvenez très bien euh, de de l'émotion euh, qu'avait suscité l'élection de Barack Obama. C'était euh, historique, incroyable, fantastique, fabuleux, euh, tout ce qu'on veut. Euh, il y avait ce slogan, Hope, l'espoir. Et finalement, vrai que là-dessus, il n'a pas menti. Hein, l'espoir était bien réel, mais c'est là que s'est arrêté sa promesse. C'est là que se sont arrêtées ses promesses, hein, simplement à donner l'espoir aux gens euh, d'un changement. Mais en huit ans au pouvoir euh, aux États-Unis, Obama n'a pas... Révolutionner le système, n'a pas changé le système de l'intérieur, au contraire on peut peut-être euh, plus se dire que c'est le système qui l'a changé lui, et non l'inverse et c'est ça qui est, qui est malheureux euh, ça me fait penser à cette série euh, The Wire, si vous ne l'avez pas vue je vous la conseille vivement, c'est une série à voir euh, où il y a cet exemple qui est donné par l'ancien maire de Baltimore euh, au nouveau maire de Baltimore, et il lui dit euh, maintenant que tu es élu maire tu vas te rendre compte que que chaque jour tu vas devoir manger un désolé pour l'expression mais un bol de merde et c'est ça le boulot d'un maire c'est de manger bol de merde sur bol de merde et ça ne s'arrête jamais et chaque jour il y en a un nouveau que ce soit le financement des écoles le, les parkings la circulation en ville, les grands travaux la situation des, des personnes les plus pauvres dans la ville Bon, il y a tout, tout, tous les jours un nouveau, une nouvelle difficulté à avaler et et finalement, euh, avaler ce, ce bol d'excréments, comme c'est dit dans, dans la série, ça revient à euh, euh, revenir sur ce qu'on a promis. On a dit qu'on ferait ça, mais on est obligé d'avaler euh, un, un bon bol de caca pour euh, accepter qu'en fait, on ne pourra pas changer cela. Et, et c'est assez terrible, hein, cette, cette réalisation. Il y avait aussi un un sketch de, de Bill Hicks qui euh, illustre ça de manière voilà, un peu complotiste mais, euh, mais assez marrante, qui, euh, qui disait « Je suis sûr que quand on est élu président des états unis euh, la première chose qui se passe, c'est qu'on est amené dans une petite pièce. Il euh, y a une dizaine de personnes que vous n'avez jamais vues. Euh, et il vous montre euh, une vidéo qui est à un angle que vous n'avez jamais vu de votre vie, de l'assassinat de Kennedy. Et ensuite, euh, il vous demande des questions euh, donc voilà, c'est cette idée-là aussi, on peut imaginer ça aussi pour Obama, c'est-à-dire pendant qu'on est en campagne, on fait tout un tas de promesses, on promet qu'on va changer le monde, qu'on va changer, euh, changer la vie, hein, comme dirait l'autre, on pourrait le citer lui aussi, euh, donc on promet qu'on va changer la vie et puis euh, une fois qu'on est arrivé au pouvoir, ben, le, le retour à la réalité euh, est difficile et dur et euh, on se retrouve à ne pas pouvoir... Euh, faire tout ce qu'on avait promis et ne pas pouvoir bah, changer le, le système de, de l'intérieur. Euh, alors voilà, on m'envoie des, des gros pavés, ça commence, euh, on m'envoie des pavés sur, sur le chat euh, Discord. Je vais lire les phrases un peu plus courtes parce que voilà, je, je l'ai dit la dernière fois, mais je me sens pas à l'aise pour lire un pavé en direct comme ça. Euh, « La meilleure manière de changer le système, c'est de s'en retirer, je pense, comme la Boétie, tout faire pour ne plus le soutenir et en construire un autre ailleurs. » C'est vrai que c'est une façon aussi peut-être de changer le système. Alors après, euh, ding ding, si tu as des exemples concrets de cela, je, je suis preneur. Parce que je me rappelle d'une phrase de Mika White qu'on avait interviewé avec Lara à l'époque de, euh, de Libre à Toi, euh, sur le, dans la, web, la web radio Libre à Toi. Mika White, c'est un historien américain euh, euh, qui euh, a écrit un livre sur euh, Occupy Wall Street et ce qu'il racontait dans ce livre, il y a une phrase qui m'a marqué depuis que, que j'ai lu ce livre et depuis que j'en ai discuté avec lui et à laquelle je pense très souvent, c'est l'idée que pour changer le système, reprenons l'intitulé de la question, pour changer le système il y a deux solutions, soit on gagne la guerre, soit on gagne les élections et qu'il n'y a pas d'alternative à ces deux possibilités, ces deux euh, façons de changer le système. Donc soit euh, on rentre dans le système, on essaie de le changer de l'intérieur en, ben, en le prenant simplement euh, pour ce qu'il est, c'est-à-dire ou pour ce qu'il nous propose, en tout cas. Le, le, la promesse de notre système politique, de notre système électif, euh, c'est que le changement est possible si vous votez pour la bonne personne. Hein. Je, je, là, je parle très naïvement euh, la manière dont on nous présente le système électif. C'est ben, voter pour la personne qui vous fait les promesses qui vous intéressent et puis lui changera euh, le système, changera la façon dont les choses fonctionnent pour aller dans, dans le sens de ce que vous voulez. Euh, malheureusement, on se rend compte, élection après élection que ce n'est pas le cas. Mitterrand, Hollande, Obama, plus récemment Alexis Tsipras en Grèce, qui est un exemple dont on pourrait parler des heures, tant il est symptomatique de cette... De cette façon euh, dont, dont le système récupère ses plus farouches critiques, hein. rappelons-le Alexis Tsipras, élu euh, en plein pendant la crise grecque, euh, promet au peuple qu'il va rejeter les demandes de l'Union Européenne, promet au peuple que l'austérité c'est fini, qu'on va reprendre le contrôle et qu'on va arrêter euh, cette cure d'austérité qui euh, a mené à, à diverses crises en, en Grèce et, et à une situation dramatique pour le pays. Certains économistes ont même dit que les sanctions économiques, enfin les sanctions, euh, oui, oui on peut dire ça comme ça, les sanctions économiques infligées à la Grèce suite à, à sa crise dans les années 2008-2010 euh, ont, ont eu comme impact sur le pays euh, celui qu'aurait pu avoir une guerre. Et c'était une guerre, c'était une guerre économique. Et Alexis Tsipras donc arrive dans cette guerre économique et dit euh, on va tout changer. Je vous le promets, avec moi, euh, on va, euh, on va euh, sauver la Grèce et sauver le peuple grec. Bon, soit, les, les, les Grecs votent pour lui. Beaucoup d'espoir existe à ce moment-là autour d'Alexis Tsipras, de son parti, de ses proches. Euh, il y a vraiment un, un engouement euh, très fort pour lui. Il arrive au pouvoir, il ne fait pas exactement ce qu'il a dit. Il fait un référendum comme pour euh, revalider euh, ce qu'il avait demandé au peuple grec en demandant au peuple grec Dois-je accepter ou non les conditions de la Troïka, les conditions terribles que nous impose l'Union Européenne et le FMI Dois-je les accepter Le peuple vote non, absolument pas. Il ne faut pas accepter euh, ces, ces réformes que l'on nous force à faire. Et dès le lendemain, Alexis Tsipras, malgré sa victoire aux élections, malgré la victoire au référendum, trahit littéralement la parole du peuple grec et vote exactement l'inverse de ce qu'avait demandé le peuple grec la veille. C'était terrible à voir, j'en Je, voilà, ai encore la larme à l'œil en y repensant, c'était vraiment une trahison énorme ce qu'a ce qu fait Alexis Tsipras à ce moment-là. Et, et finalement, ça montre que voilà, même quand on a tous les atouts en main, on a toutes les cartes en main, le système de l'Union Européenne notamment, là en particulier c'était le système de l'Union Européenne, ne permet pas le changement, c'est pas ce qui est prévu, c'est ça qu'on qu constate quand on se penche sur l'affaire d'Alexis Tsipras, enfin l'affaire, le, le, le mandat d'Alexis Tsipras, qui est toujours au pouvoir d'ailleurs je crois, hein. et euh, vous pouvez lire quelques interviews de, de Varoufakis pour voir de, de l'intérieur comment ça s'est passé, lui euh, pour le coup alors je sais pas si c'était sincère puisqu'il est parti finalement avant d'avoir pu le faire, donc est-ce qu'il l'aurait fait ça, ça reste à, à dire, en tout cas il avait une idée, celle de créer une nouvelle monnaie pour essayer de sortir de l'euro et ainsi récupérer une part, part d'indépendance pour la Grèce, enfin récupérer l'indépendance parce que l'indépendance soit on l'a soit on ne l'a pas, il n'y a, a pas à mégoter mais en tout cas la souveraineté grecque à ce moment là aurait pu être récupérée par la création d'une nouvelle monnaie et une sortie de facto de la zone euro, ce qui n'a pas été le cas malheureusement puisque je viens de vous l'expliquer, Alexis Tsipras a littéralement trahi... Sa parole. Alors, je vois qu'il y a Binou94 qui euh, nous rejoint dans le, dans le chat en direct. Alors, je vais allumer son micro. Maintenant, c'est à lui de faire de même. Euh, voilà, moi, mon micro est allumé. Euh, Binou, si tu, si tu nous écoutes, active ton micro et tu pourras dialoguer avec nous, discuter avec nous euh, en direct. Attends, il faut que moi en fait, moi aussi, il faut que je rentre dans le. Voilà, là, là on est bien. On est très bien. Donc voilà, si tu veux intervenir, n'hésite ben pas, tu m'interromps et, et on discute tous les deux du sujet de ce soir. Donc, peut-on changer le système de l'intérieur Je viens de donner plusieurs exemples, hein, celui de... Barack Obama, euh, notamment, qui avait suscité énormément d'espoir, celui d'Alexis Tsipras, celui de Hollande, dans une moindre mesure, mais euh, le mot de changement est revenu à de très nombreuses reprises pendant, pendant sa campagne, hein, il faut s'en rappeler, le changement, c'est maintenant, avec les petits gestes là, voilà, c'était tout à fait ridicule, euh, et, et ce mot de changement, bah, c'était un peu le seul... Euh, le seul espoir qu'il qu a bien voulu donner avec, avec sa fameuse phrase sur le monde de la finance. Oui, j'attends 5 minutes, Binou, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est Marcus hein, qui se cache sous ce pseudo. Donc, il n'y a pas de problème. J'attends que tu branches ton micro. Aucun souci, Marcus. J'espère juste que ça va fonctionner. Donc, oui, je disais, François Hollande avait beaucoup utilisé le mot de, de changement. Et on, avec sa phrase sur la finance, c'était quoi déjà « euh, La finance sans visage, la hein, finance qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visage, euh, c'est mon adversaire. » Bon, voilà, on sait, on sait ce qu'il en est devenu de ce genre de phrase. Et, euh, et là, en l'occurrence, ce n'est pas tant euh, la question du « est-ce qu'on peut changer le système de l'intérieur de, de ?» C'est « est-ce qu'on peut faire confiance à des politiciens qui ne pensent pas un mot de ce qu'ils racontent ?» C'est une autre question encore. Mais pour reprendre... Euh, cette, euh, ce sujet de ce soir, donc peut-on changer le système de l'intérieur Je pensais également à quelqu'un comme Bernie Sanders. Euh, il y avait un article d'ailleurs assez intéressant sur le site lescrises.fr hein, de Olivier Berruyer, une traduction euh, de Truthdig, Chris Edges, euh, journaliste américain, qui a écrit sur euh, Bernie Sanders. Je vais vous lire juste les trois premiers paragraphes, parce que vous voyez l'article est très très long, Alors, vous ne le voyez pas justement, je vais vous mettre l'article sur l'image, voilà, la vidéo. Euh, donc voilà, un article, les crises.fr, les crises enfin traduction les crises.fr, traduction de Chris Edges, article du 17 juin 2018. Je vous lis les, les deux premiers paragraphes et, et je, je vous laisserai remondir ensuite là-dessus. Il existe deux versions de Bernie Sanders. Il y a le vieux Bernie Sanders qui a mis sur pied une campagne don don quichotesque pour l'investiture présidentielle démocrate en tant que socialiste démocrate refusant l'argent des entreprises et condamnant les démocrates d'entreprise. Et il y a le nouveau Bernie Sanders qui joue consciencieusement selon les règles du parti, courtise les milliardaires, qui a refusé de s'exprimer en faveur de la poursuite intentée contre le comité national démocrate, le DNC, pour avoir truqué les primaires contre lui et qui appuie les candidats démocrates qui soutiennent les positions économiques et politiques qu'il dénonçait autrefois. La métamorphose de Sanders a commencé en décembre 2015 lorsqu'il a vu le raz des soutiens à sa candidature et a pensé pouvoir remporter la nomination. Il a alors laissé tomber la rhétorique socialiste enflammée qui avait auparavant caractérisé sa campagne. Il avait prononcé des discours entiers sur le socialisme démocratique juste après l'annonce de sa candidature en mai 2015. Il a engagé des consultants du Parti démocratique comme Tad Devin, qui, ironiquement, a joué un rôle dans la création des super-délégués qui ont aidé à truquer les primaires en faveur d'Hillary Clinton. Il dépensait des dizaines de millions, des quelques 230 millions de dollars qu'il a levés pendant la campagne, pour s'offrir les services de consultants professionnels. Lorsqu'il est devenu clair qu'il allait perdre, Sanders et son influent directeur de campagne Jeff Weaver ont commencé à coordonner étroitement la campagne Clinton. En mai 2016, Sanders avait diminué ses critique à l'égard de Clinton et s'était rendu à la machine du Parti démocrate. Depuis, il n'a pas cessé d'être un serviteur obéissant de l'establishment du Parti. Euh, » Voilà, pour le un court portrait euh, au vitriol de Bernie Sanders et de son, de son action euh, ces dernières années. Bernie Sanders, c'est ce candidat socialiste. Euh, ben, pour les Américains, il est d'extrême-gauche. En France, on dirait qu'il voilà, est socialiste ou proche proche d'un Mélenchoniste, en, en peut-être moins radical. Euh, pas pour dire que, que Jean-Luc Mélenchon soit particulièrement radical, mais voilà, Bernie Sanders, c'est un, so un social-démocrate, mais aux États-Unis, il passe pour un véritable communiste. Et effectivement, pendant la course à la candidature démocrate en, en 2015-2016, il s'est passé quelque chose euh, ben, d'assez dramatique pour lui et ses, et ses supporters, c'est que la, la candidature lui a euh, tout à fait... Euh, lui, a, lui a mis ben, des bâtons dans les roues et l'a empêché euh, finalement de. Alors, Marcus, tu es là hein, juste un instant, et l'a empêché donc d'être candidat euh, face à, à Donald Trump. Alors, Ding Ding, c'est normal que tu sois en muet parce que c'est à moi d'ouvrir ton micro. Voilà, maintenant vous êtes tous les deux là. Ben écoutez, on a deux auditeurs d'un coup, c'est une première. On a Ding Ding et euh, Binou94. Euh, c'est euh... Marcus en fait. Oui c'est Marcus, ouais, désolé je t'appelle Binou parce que je vois le nom écrit mais c'est Marcus hein, ah, qui, est, qui est là. Qu en fait
1: c'est mon Discord euh, que j'utilise pour, euh, pour jouer pour jeu quoi. D'accord, voilà. attends Et...
0: je monte un peu ton niveau. Voilà. Euh, on va dire... Bah, bon, le Ding Ding s'il veut Alors. commencer. Ouais voilà on va le euh... laisser commencer. Ouais. Alors, bon Salut bon à soir. toi Ding Ding, bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi. C'est
2: la première fois que j'utilise un micro, donc je ne je, je, je sais pas s'il marche ou pas.
0: Eh ben écoute, ça fonctionne très bien pour l'instant. Ça t'entends bien. Exactement.
3: Ça fonctionne très bien. Euh,
2: oui, euh, moi, je voulais juste re revenir là, sur les, les personnalités que tu as citées ou euh, apparemment enfin, qui, qui, avaient été, euh, qui avaient généré pas mal d'espérance. Euh au moment où euh, bah, elles avaient pris la parole et elles, ont, elles avaient essayé de convaincre les foules et puis qui ont suscité de grosses déceptions derrière. Mm -hmm. euh, un, on, on va prendre le cas de Hollande, par exemple. Enfin, il, quand, quand on regardait euh, où ils parlaient, enfin, on ne pouvait pas être déçu, je, je, je trouve. Euh, a, dis, disons que le, leur pédigré parlait pour eux et, et, et pour moi, c'est ceux qui avaient eu des espoirs en, en croyant ces personnes qui étaient... Euh, malheureusement naïf, tant euh, ces gens avaient prouvé que euh, c'était des, des agents euh, du système comme, comme les autres. Hollande, euh, je, je, bon parce que c'est lui qu'on connaît le mieux en France, mais euh, il, il, tout son parcours euh, est, est au service de, de l'économie de marché. Dès euh, les années 80, il avait écrit sous un pseudonyme avec euh, d'autres euh, pontes du Parti Socialiste. Mm -hmm un bouquin qui était à la gloire euh, de l'économie de marché, il disait euh, bon, euh, les français euh, sont, ré sont rétrogrades, ils bloquent, mais pourtant, euh, l'avenir, c'est ça, et euh, désormais, la gauche euh, ne, ne sera plus présente que sur les sujets sociétaux. Donc, euh, quand on... donc ça, il avait écrit, je crois, en 80, je ne sais plus si c'était 80 ou 83, Enfin c'était ouais. dans ces eaux-là. Ça date. Avec, euh, à...
0: Déjà à l'époque.
2: À l'époque, voilà. Donc, euh derrière, euh, comment, comment euh, accorder une quelconque crédibilité à son fameux discours du, du Bourget sur la finance, surtout quand euh, c'était deux jours plus tard, il était allé à Londres rassurer les marchés en leur disant non, non, mais euh, ne vous inquiétez pas euh, en fait, je suis, il avait dit plus ou moins texto, euh, je, je suis comme Sarkozy, on fait la même politique
0: ah, exactement, et, il, était, il était allé à Londres faire une interview en anglais euh, qui avait fait peu de vagues en France, où il disait tout l'inverse, c'est à dire voilà. non, non, ne vous inquiétez pas, mon adversaire c'est pas la finance j'ai dit ça pour être élu
2: et, et du coup, quand on entend ça, les, pour moi, les gens qui sont déçus, euh, bah, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, quelque part. Euh, ils sont naïfs, ils ne s'informent pas, euh, mais, mais, mais tout était, tout était déjà... Euh, il y, y, y avait moyen de tout savoir, en fait. Et il y avait aussi une vidéo qui avait pas mal circulé à l'époque, euh, je pense que tu dois t'en souvenir, Lisandre, c'était euh, le plan de bataille des financiers.
0: Tout à fait, il où y avait... François Ruffin.
2: Voilà, et où il y avait l'interview d'un banquier, euh, je crois que c'était Natexis, que bah, les, les banquiers, en fait, de toute façon, ça faisait aucune différence qui, qui allait être élu, et que de toute façon, ils avaient plus ou moins prévu que, euh, que, ça, allait être, euh, que ça allait être Hollande, et qu'ils prévoyaient la suite, et que euh, le, le travail d'Hollande, et ça s'est vérifié, euh, bah, ça allait être... Euh, de de, de détruire, de, de poser les bases de la destruction du CDI, qui, qui embête beaucoup les, les banques, et c'est ce qu'il a fait avec notamment la loi travail, la loi la loi d'Ital Khomri, mais qui était la loi Macron en vrai et, euh, et, et puis bah, Macron il est en train de continuer le boulot quoi, euh, aucune, aucune surprise, aucune surprise et, et, et Obama c'est pareil, et puis Tsipras c'était pareil, donc donc euh, euh, oui, j'ai fini à peu près ce que je voulais dire, si Binou. Euh...
0: Oui, on va écouter. Ou, enfin, Marcus. Euh, Marcus Binou. Euh, je, je la diffuserai après la vidéo, elle dure 10 minutes, mais on, on se la réécoutera, j'aime bien. Euh, je, la, je la diffusais beaucoup à l'époque d'ici et maintenant. Et c'est vrai que cette vidéo euh, qui a été postée le 19 avril 2012, donc juste avant l'élection, eh euh, euh, elle nous mettait en scène euh, un, un économiste, hein, euh, interviewé par François Ruffin, Nicolas Doisy, chef économiste au Agricole Chevreux, qui disait... Euh, tout simplement eh bien, que rien n'allait changer et que, et que François Hollande était tout à fait au diapason des financiers et que de toute façon c'est les financiers qui in fine euh, disaient quelle politique euh, se devait d'être menée donc euh, qu'il n'y avait pas d'espoir à voir
2: Tout à fait et ce qui est très frappant c'est que donc du coup euh, bah là euh, avec euh, plus de 5 ans de recul euh, on peut, on peut re-regarder cette vidéo effectivement et on se rend compte que quasiment tout ce que tout ce qui était dit dedans, en fait, enfin, tout ce qu'il il avait prévu, bah, ça s'est réalisé.
0: Oui, bon, on l'écoutera après l'intervention de, de Marcus, cette, cette vidéo. On fera une petite pause en, en écoutant ça. Euh, alors, Marcus, bah, si tu veux rebondir, on nous dire ce que tu as à nous dire, on t'écoute.
1: Euh, bah, en fait, je reprends l'émission en cours. Euh, J'ai vu que ça parle de, de système, c'est ça
0: C'est « Peut-on changer le système de l'intérieur ?» C'est une phrase qu'on entend souvent. Moi j'ai beaucoup entendu. Euh, il faut rentrer dans le système pour le changer de l'intérieur. Euh, C'est parce que en les fait, gens comme fait, toi euh, voilà, à, ne veulent pas y aller. Je etc. reviens juste sur, un, oui, bah reviens
1: juste sur un, un, un point que que as dit tout à l'heure sur Obama, les espérances. Faut quand même. Euh, a, enfin, je vais pas faire l'avocat du diable, mais Obama quand il était élu, moi je suis pas un Américain, etc. Mais euh, euh, pour les Afro-Américains, c'est ouais. quand même une, une image, tu vois, quand même dans un pays qui a subi la ségrégation, l'esclavage et le racisme. d'avoir une, euh, une personne de couleur élue, ça, ça veut dire qu'il y a des, quand même des Américains blancs qui ont voté pour un homme noir, quoi, métis, on va dire, mais... et même qui a des origines musulmane, tu vois, dans un pays qui a subi le 11 septembre et tout.
0: Ouais, certains Américains euh, pensent même que C'est une image.
1: Après, je ne parle pas de sa politique, hein. Je pense que ça a été, surtout euh, au Moyen-Orient, on sait que c'est lui qui est responsable de la guerre en Libye, le désastre qu'il y a eu.
0: Entre autres, oui, enfin, pense... Clinton a sa part de responsabilité aussi, et Sarkozy aussi, ouais. également.
1: Ouais, enfin, oui, mais je veux dire, ouais. à l'intérieur du pays, Obama bon, ben, aujourd'hui, c'est quand même, qu même la cote, même après... même après être pas président, il... il fait des émissions de télé, et il fait des 50 millions de vues, 30 millions de vues, 10 millions de vues sur YouTube, tu vois, et ça reste quand même, une pers... enfin, quelqu'un qui a du charisme. Et bien et... Sûr. Pour l'image, je veux dire, je parle pour l'image, au-delà de son, de son de sa personne. Ouais, mais mais justement, au-delà de l'image,
0: qu'est-ce qu'il en reste pour les Afro-Américains, par exemple, de, de la présidence Obama euh, Tu trouves que la situation des Afro-Américains, elle est, elle est bien ou oui, oui enfin, Qu'est-ce qu'a fait Obama pour, pour les Afro-Américains
1: C'est vrai que... Si, ça peut être une chose. C'est que maintenant, quand, quand y a des... avec Obama, quand il y a eu des crimes... Des crimes, bah, pas dire des crimes, des homicides involontaires de, de certains policiers ou certaines personnes envers des personnes de, 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 afro-américaines. On entend le président parler ou on va dire prendre prendre position, ce qui était très rare auparavant, et surtout que le nouveau président lui s'en fout complètement. Quoi dire ouais. la vérité, ce mec là, bah, Trump,
0: c'est un guignol. Enfin, n'hésite oui, euh, qui... pas à intervenir. Je vais juste finir ma phrase. Laisse-le finir sa phrase, mais après, n'hésite pas.
1: Voilà, il... il en parle, mais pas aussi point, alors qu'on voit vraiment que mmh. Obama, euh, il avait un. Sur ce, ce sujet-là, il, avait... il défendait plus les, les Afro-Américains, quoi.
0: Il vous, ouais, vous aller, sans, doute hein. plus, sans doute plus que Trump, hein, ça c'est clair. Ça, voilà, voilà. Je, il je, te un un, de... je te l'accorde un, bien un volontiers. Une image,
1: ouais, ouais. en fait, aux gens comme quoi, voilà, il. Il est une cause, même si c'est vrai au niveau du, du chômage, des problèmes sociaux qu'il y a, des ghettos, etc. Obama, il n'a pas changé énormément de, enfin, énormément de choses. Après, c'est plutôt l'image internationale, l'image dans le monde qui a un peu changé. Le pays multiculturel, qui est, qui est les États-Unis, quand même. C'est comme un pays multiethnique. Multi, multi, multi Tous les pays du monde vivent aux États-Unis. Bah Vas-y, ding ding, si tu veux continuer.
2: Non, mais bah, je voulais dire qu'en fait, euh, enfin, Obama, c'était quand même surtout euh, de, la, de, la, de la communication et qu'il euh, enfin, y a eu énormément, enfin, une grosse partie euh, de la communauté afro américaine qui est,
1: qui est extrêmement déçue.
2: Qui a voté pour lui, mais, mais qui a été très déçu euh, après, en fait. Et donc, o Obama, juste pour, pour, pour rappeler un petit peu euh, les, les, les grosses lignes de ce mandat, c'est quelqu'un qui... Euh, Quelques jours après son élection, a obtenu le prix Nobel de la paix.
1: Ouais. En plus, il a rien fait. Quelques jours avant son élection.
2: Non. Ouais. Euh, je vais, je vais termine justement. Et effectivement, il avait rien fait à ce moment-là. Et, et son bilan, c'est qu'il a largué et il a fait plus de, de guerres en fait que, euh, que Bush avant lui. Euh, il y a eu euh, y a plus de jours de frappe de euh, drones euh, oui. drone sous, sous son mandat. Euh, les. Enfin, c'est. il n'y a pas pire agent du système que lui et, 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 et j'irais même plus loin toi tu, tu, tu t as, as l'air de mettre en avant le fait qu'il ait beaucoup parlé de la communauté noire, mais euh, et, et en, en sa faveur, mais moi je, je trouve que il a accentué le communautarisme dans son pays et donc les, les, les tensions. C'est
1: déjà un pays communautaire aux États-Unis. Il est basé comme oui, ça. Oui,
2: mais donc... il, a, il a accentué les, les, les tensions intercommunautaires, justement en en, en en accentuant les, enfin, les, les, la compétition et les, les, les heurs entre entre eux et, 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 et Trump, bon, moi, je euh, n'aime pas plus que ça, mais par contre, il y, y a quelque chose dont les médias français parlent pas énormément, en, en fait, la, la, la situation économique euh, de la communauté noire n'a jamais été euh, meilleure de, 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 depuis ces 25 ou 30 dernières enfin, années.
1: Ça, je, 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 je sais pas. Je sais pas.
2: Statistique, et, 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 pas et, et, en, et en fait, enfin, le, le taux de chômage des Noirs n'a jamais été aussi bas et... Euh... Voilà, donc euh, en, en gros, on, on est en train de se rendre compte, malgré tout, que Trump, avec son image de, euh, de, 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 de gros bouffariste, hein, en gros, euh, c'est ça qui est, c'est ça qu'on, qu qui, qui est vendu, qui est fabriqué autour de lui, mais que finalement, euh, il, il est en train de faire plus pour la communauté noire que n'avait fait Obama. Et ça, et c'est, enfin, ça a été, enfin, c'est défendu par pas mal d'afro-américains qui comptent ça à parler là-dessus. Enfin, il y a, a sais pas, sais pas mal pas. de vidéos sur YouTube.
1: Je ne sais pas. Euh, honnêtement, je ne peux, peux pas affirmer et te dire euh, que, il est, là, que, la, que la condition des Afro-Américains est meilleure. Ça, je ne peux pas te le dire. Je ne sais pas. Genre
2: on a euh, des bah, choses, C'est des, des chiffres, quoi. Et, et justement, euh, il y a pas que, mal de... tu sais que... Tu sur, sais sur, que tu... Euh, justement, et... sur la communauté Afro-Américaine... Qui, euh, qui font des vidéos là-dessus. Euh, ai...
1: Je dirais que la majorité, ont voté Clinton, hein, ils ont pas voté Trump. Les afro-américains, je dirais 70%, certains n'ont pas voté, mais plus de la moitié, ils n'ont pas voté pour, euh, pour Trump.
2: Il a été très euh, craint et détesté, il a été présenté comme raciste. Sauf que en fait, son taux de popularité au, au sein de la communauté afro-américaine depuis son élection, ne cesse d'augmenter. Et, et encore une fois, mmh. d'un point de vue économique. Ça se discute parce que j'ai euh, bah, vu, situation... vu des,
0: des chiffres euh, vraiment très différents. Hein. J'ai vu des chiffres qui disaient qu'il n'y avait que 3% que... De, de satisfaction euh, de la part de la communauté noire envers Trump et d'autres qui disaient qu'il y avait 30% de satisfaction. Donc, Quand il y a des chiffres comme ça, du simple euh, à x10, j'avoue que il... je ne sais pas quoi en parler. Je ne sais,
1: tu sais, sais pas si tu sais, mais je tu sais que les chiffres de, du chômage américain est biaisé. Je ne sais pas si tu es au courant.
2: C'est euh, de la marche qui explique, euh, qui explique euh, ça. Ouais, fait. il explique très bien. Comme, comme ceux de la France, hein. bien sûr,
1: Ouais, bah la France, c'est très bien. J'ai connu ça. Ils, ils comptent en tant que chômeurs, mais de radi ils, En fait, ils disparaissent de leur système. <rire> Donc, pendant un moment, j'étais radié, mais euh, je suis considéré comme inconnu. Quoi. Je n'existe plus à leur système. Mais on est des. Et, enfin, avant, j'étais. Je pense qu'on était des millions comme ça. Il y en a toujours qui sont des, des centaines de milliers qui sont comme ça. quoi y les chiffres de 3 millions, 4 millions, je ne sais plus combien. En réalité, euh, tu as un peu plus en cachet, quoi. En fait, c'est un système, si tu ne réponds pas au... Non, mais je au... sais,
2: aussi, euh, je pense qu'on est beaucoup à être passé par là, mais. Euh, et voilà, et je pense que c'est
1: pareil.
2: Il y avait des. Je sais plus si c'était des économistes ou quoi, qui avaient fait des estimations réalistes. Et en gros, tu te rends que... compte qu'il y a à peu près y a une personne sur trois de la population actuelle. Où de la population active qui est au chômage, voire voire peut-être même un peu plus. Donc, ça fait plus de 30%, en fait. De, en, en, en vrai, tu as plus de 30% de la population qui est au Parce chômage.
1: Parce que les États-Unis, faut savoir qu'il y a, je sais pas, un nombre de milliers de personnes qui vivent avec... Tu vois, c'est un pays... Une inégalité crasse, ou là, quand tu me parlais des Afro-Américains, c'est quand même un groupe. Parce que là, aux États-Unis, on a le droit de faire des statistiques. Euh, je ne sais pas pourquoi on divogue vers les États-Unis, mais euh, qui, 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 qui oui, a le droit de dire, faire des, des, des statistiques euh, et, ethniques, tu vois. Par exemple, compter ce qui est interdit en France, on n'a pas le droit de compter le nombre de personnes. Quand etc. tu remplis un
0: formulaire aux États-Unis, tu, tu dois spécifier voilà. de quelle couleur parce de que peau Parce que je trouve ça stupide es, en
1: plus. Non je trouve ça con de mettre, de mettre la race parce que la race, la race humaine n'existe pas je sais pas pourquoi eux, ils mettent ce, encore ce problème avec le, le mot race je suis bien content qu'en France on a retiré le, le mot race de la constitution parce qu'il n'y a qu'une race humaine ça n'existe pas il n'y a pas un groupe de personnes comme en 2000 ans qui a vécu dans la même région c'est comme ça qu'on forme une race, race humaine et une et je comprends pourquoi ils, ils ont ce truc de mettre afro-américain, white euh, asiatique, euh, latino il y a des latino-blancs, si on va les mettre dans quel côté, entre mélanges, les Indiens, les Arabes. Enfin, Je n'ai jamais compris leur système aux Américains. Et enfin on va reparler des statistiques, eux, ils ont le droit de faire des statistiques concernant les euh, euh, bah, statistiques sociales et les statistiques euh, ni, ni économiques. Et eux, ils peuvent savoir, par exemple, le, nombre de, le, le, le revenu par exemple, de, de, de la communauté musulmane, la communauté juive, la communauté protestante, mm. catholique, afro-américaine, etc. Et le nombre de revenus par an, etc. Et, en parlant des, des Afro-Américains, c'est quand même un des, un, des, un des groupes ethniques aux États-Unis qui a très, très touché par le crime, le, 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 les problèmes la sociaux, pauvreté, et, la criminalité. les ghetto aussi.
0: Bien sûr. La et bien sûr. et, et as la des prison, villes. Enfin, je
1: viens d'avoir rencontré un, un en allant au Finlande l'année dernière. J'ai pris l'avion avec un, un Américain. C'était un Finlandais qui vivait, au, qui vivait aux États-Unis et en fait depuis dix ans, il avait sa carte verte. Et euh, euh, il m'expliquait Oh c'est mon téléphone il m'expliquait que je l'ai mis au muet Et il m'expliquait que qu'aux états unis il venait de Chicago lui et qu'il vit avec sa femme Finlandaise Finlandaise et qui m'explique que Chicago par jour il y a à peu près trois ou quatre meurtres oui. par arme à feu. Ah oui. bon, je croyais pas au des... début. ville Extrêmement violente. Euh, et, en et il me dit que c'est des Afro, ces Afro-Américains qui se tuent entre eux. Il m'a dit à certains endroits, c'est un jour tu vas à Chicago ne pas y aller. Et il me dit c'est vraiment des endroits, portant des règlements de comptes quotidiens. Il m'a dit ça. C'est quelque chose de qui fait flipper quoi. <rire> Moi qui me fait flipper quoi. c'est quand même un truc de fou. Pour te montrer que les États-Unis, ce n'est pas ce qu'on prend. Ce n'est pas la côte est, c'est la côte ouest. Et ce n'est pas aussi beau.
0: Oui, alors l'index du crime à Chicago, il est de 8, sachant que 100, c'est le plus sûr. Donc ça veut dire que Chicago est moins sûr que 8% des villes. est plus sûr, pardon, que 8% des villes américaines. Donc il est vraiment dans, le, voilà, dans les 8% des villes les moins sûres. Donc euh, de, bah, des Etats-Unis tout simplement euh, Avec euh, pour une population de 2 700 000 personnes euh, Environ euh, 765 meurtres par an 1500 viols, 11 000 vols, euh, 15 000 euh, assauts Alors je ne sais pas comment on traduire en français euh, attaque. quoi, euh, voilà euh, Donc 765 meurtres ça fait quasiment 2 euh, par jour hein, Pour une ville de 2, millions 2 700 000 habitants donc euh, oui, c'est sûr que c'est très violent. Euh, c'est une ville très violente et une ville très pauvre aussi. Euh, donc euh, voilà, le lien, euh, le lien est, est vite fait.
1: Mais tout à l'heure, quand Ding Ding, quand tu parlais des statistiques, on disait même qu'avant la deuxième élection, le taux de chômage
0: américain on, on, on était aussi bas. On n'a pas, pas bien compris ce que tu ce que tu viens de dire ça. J'ai dit Ding Ding, il a dit tout à l'heure oui.
1: que le taux de chômage des le taux de chômage a été aussi bien des Afro-Américains. En fait, avant que Obama soit élu en 2014, il y avait la même chose pour euh, Obama. On avait dit euh, ouais, que, le, que, le, que le taux de chômage n'a euh, jamais été aussi bas avec la présidence, euh, le premier mandat de Obama, avec la crise financière, etc. Enfin, tous ces chiffres. J'y
0: crois pas où Là où c'est compliqué moi, aussi euh, avec ces chiffres. Parce que, alors, euh... Juste un, un instant. Là où c'est compliqué avec ces chiffres, c'est qu'il y a un, un effet en, en économie euh, qui prend parfois plusieurs années avant de. Une réforme et prend plusieurs années avant de vraiment euh, euh, avoir un impact sur l'économie. Donc quand il euh, y a une explosion comme ça, euh, par exemple, du, du nombre d'emplois, ou en tout cas une baisse du chômage. Euh, pas fulgurante mais importante, euh, certains disent que bah, ce n'est pas grâce à Trump, puisque Trump il vient juste de prendre le pouvoir, mais c'est grâce aux réformes qu'Obama a menées en 2012, 2013, 2014 qu'aujourd'hui, euh, on voit euh, l'économie se redresser. Alors là, je, franchement, je dis ça juste pour équilibrer le, le débat, je n'ai pas, euh, pas de ouais, euh, là-dessus, j'en sais rien. Oui, oui ding, ding. Euh, juste euh, je, dans, le,
2: dans le chat, je viens de te mettre un, un article.
0: Oui, je, je euh... oui. oui, oui. L'afficher. Alors après, le site réinformation.tv, je, je ne sais pas euh, si c'est un oui, site. C'est en
2: cherchant dans Google. Je, je mais, mais je, je l'ai scanné en gros, en, en diagonale. Ça a l'air d'être à peu près ce que, ce que j'avais lu ailleurs. Euh, y a, mais euh, en gros, juste ce que ça dit, c'est que là, le, ça, 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 ça tente d'expliquer euh, pourquoi le chômage a autant baissé. Et en gros, ça, ça dit que c'est à cause des mesures protectionnistes et qu'apparemment, les patrons. De... de. Enfin, justement, ils... Ils, sont... ils sont pas contents parce qu'ils euh, sont obligés de payer en plus une main-d'œuvre euh, plus chère euh, qu'avant.
1: Que,
0: qu mmh. que si enfin, qu euh... enfin, ça, c'est pas sans papier.
1: Tu sais, euh, le, le, le Détroit, dans le Nord, qui oui, a subi la plus mmh. grosse. De... Ça veut dire les usines enfermées, etc. Mmh. Que ça soit, c'était sous Obama ou... ou sous Trump, tu peux pas y... tu peux pas y faire. Hein. Quand tout ferme, tout ferme. Hein et, et sert, pourtant ça sert à lancer hein. et je pense pas que l'immigration hein, a un lien à voir hein,
2: juste un petit euh... et puis après je vais je, je vous laisser parce que je, je, je dois y aller Mais euh... enfin, c'est intéressant en fait de, de, de lire euh, ce que dit Marx sur, euh, sur, sur l'immigration et, et en fait euh, il, a, il a parlé d'international de, des travailleurs est, ce qu'il qu avait en tête, c'était euh, une alliance des, enfin, des travailleurs de tous les pays euh, pour ne, ne pas faire du dumping entre eux à l'appel des patrons. Parce qu'en gros, ce qu'il disait, c'était que l'international des patrons, elle existe déjà, on tous entre eux. Et, que, euh, et ce qui se passait, donc Marc, c'était enfin, euh, fin du 19e, euh, du 20e, et, euh, et il, il disait... Euh, parce que est ce que faisaient les patrons à l'époque c'est que quand a, les ouvriers étaient en grève des travailleurs de, enfin des ouvriers de pays étrangers euh, à, à Londres y a eu, bah, à un moment il y, y, y a eu des travailleurs français qui sont venus, en France il y a eu des travailleurs belges etc. qui, qui venaient pour, pour, pour casser les grèves et euh, que la création de l'international des travailleurs c'était, enfin les, les ouvriers en fait ils avaient créé un fonds d'indemnisation des qui venait où il, en gros il, il leur disait bah, voilà, il leur expliquait il faut repartir chez vous parce que, parce que là vous êtes en train de saloper nos conditions sociales par contre on vous dédommage on vous paye pour, vos, euh, pour euh, le déplacement le dérangement mais vous, mais vous retournez chez vous et, et en gros ça, bon, ça a marché pendant euh, quelques années jusqu'à jusqu jusqu ce que bah, l'économie de marché reprenne le dessus mais en gros euh, l'international voilà, des travailleurs c'était pas euh, la mobilité absolue les travailleurs, non, c'était la, la coopération des travailleurs des différentes nations pour justement rester où, rester où ils étaient. Et on recense, euh, je trouve, qui ouais. est fait dans, nota, notamment dans la pensée de gauche. Quoi.
0: Et Ding Ding, aujourd'hui, tu, tu te verrais euh, euh, payer des travailleurs sans papier euh, pakistanais qui sont à la plonge dans les restaurants parisiens, notamment, pour euh, prendre leur place et faire ce, ce boulot à leur place Tu penses que ça, encore, ça aurait <rire> encore du sens aujourd'hui <rire> Attends,
2: re re reformule ta question, parce que bah, j'ai pas bien compris.
0: Tu, tu viens, tu viens d'expliquer qu'à l'époque, il y avait, si j'ai bien compris, hein, à l'époque où le marxisme gagnait du terrain chez les ouvriers, il y avait, ils ont créé une caisse pour pouvoir dédommager les, les immigrés qui venaient voler leur travail, entre guillemets, ou en tout cas, travailler dans leurs usines. Et du coup, ils les dédommageaient pour qu'ils rentrent chez eux et pour pouvoir conserver leur emploi. Ah. C'est bien ça. Ding, 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 on t'entend pas. Oui, j'ai dit oui, c'est ça. Et donc, ta question Et ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu te verrais payer un travailleur pakistanais sans papier qui fait la plonge dans un restaurant parisien pour 800 euros par mois euh, pour qu'il rentre dans son pays et que tu prennes sa place de plongeur dans, dans un restaurant parisien Peut-être un peu mieux payé, mais voilà. Euh, ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui, les métiers que font les... la plupart des immigrés euh, clandestins, ce pas des boulots qu'ont envie de faire les, les locaux.
1: C'est partout dans tous les pays. Il
0: n'y a, y a pas que les clandestins.
2: Il n'y a, y a tu pas, tu, pas que les clandestins. tu voudrais enfin, aussi,
0: euh, euh, tu voudrais aussi euh, finalement que rentrent chez eux les les immigrés légaux.
2: Moi, 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 je moi, je veux rien du tout. Je dis, je dis simplement, en fait, parce que là, on parlait de de ce qui se passe aux États-Unis, aux États-Unis sous Trump, oui. où on observe que comme il a, il a, enfin, c'est l'explication qui est donnée, c'est que comme euh, il a fermer les, les frontières, notamment à l'immigration de travail, que le taux de chômage américain a baissé et que les salaires ont augmenté. Euh, après, enfin, voilà, moi je... je... Hmm. Oui, non, ça si, c'est... Le,
0: le fait que les salaires aient augmenté, euh, ça c'est... Euh, on, peut, on peut le voir, alors ils ont augmenté euh, de manière mar marginale, mais en tout cas il y a eu des augmentations de salaires notamment euh, suite euh, aux tax cuts c'est-à-dire aux réductions fiscales qui ont été accordées aux grandes entreprises, certaines d'entre elles notamment les plus grandes d'entre elles qui, qui sont McDo, Walmart et quelques autres euh, ont effectivement fait des chèques euh, à, leur, euh, à leurs employés, chèques de 1000 dollars pour, pour un an donc il y a eu effectivement une un petit ruissellement qui s'est qui s'est effectué bon même si 1000 dollars par employé pour Walmart c'est une paille hein, c'est pas grand chose
1: je sais pas si t'es au courant mais Walmart commence à fermer et se font...
0: ils commencent à fermer et
1: ouais, et ils se font remplacer par Amazon je par sais Amazon. pas si tu sais mais par Amazon mais ils commencent de plus en plus à ouvrir maintenant carrément des magasins Amazon et euh, on dit même que on appelle ça les le groupe là, Facebook Google Amazon et euh, je sais plus comment on appelle Megafa.
2: ça les
1: Gafa ouais, les GAFA, les, ces gens-là représentent à eux seuls je crois le PIB de je sais plus combien de pays dans le monde Et ils dirigent qui leur état enfin leur 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 état en Californie ils ont la mainmise sur tout le pays voire le monde et, et ces, ces entreprises-là ce sont les étrangers. Quand tu m'as dit sur l'immigration, même légale, parce que Trump, il veut même retirer le visa qui permet à ces compagnies dans la Silicon Valley de ramener des immigrants d'Asie, d'Inde, etc. Parce qu'ils en ont besoin. Enfin, ils d'Europe aussi, de France, etc. Souvent, les Français sont très, très, très bons au niveau du, du, des vidéos. C'est parmi les meilleurs au monde vidéo. Je ne sais pas si vous le savez, mais et ceux qui travaillent chez Pixar, etc. Je connaissais Pixar, c'est parmi les très très bons, en enfin, passage. Et euh, lui, Prime, veut retirer ce visa-là, il veut retirer un visa spécial. Et, euh, et je sais pas comment on ferait cette compagnie-là sans les étrangers. Et tu parlais tout à l'heure des étrangers clandestins aux États-Unis, il y a plus de 30 ou 15 ou, je crois même 15 ou 20 millions de sans-papiers, sans-papiers, on va dire, en règle générale. Et, euh, et c'est eux qui font tout le sale boulot là-bas. Il faut savoir une chose c'est un peu le dans la restauration etc c'est c'est comme ça que ça fonctionne je ne sais pas si tu le savais ding ding mais
2: Ouais, je sais, mais euh, je pense qu'on s'éloigne un petit
0: peu là, non Oui, on va euh... recentrer effectivement sur le, le sujet. Justement, je voulais vous poser une question avant, avant qu'on accueille euh, Fudzi, qui euh, veut dialoguer avec nous. On va ouvrir son micro dans quelques instants, mais juste avant, je voulais vous demander à tous les deux, d'après vous, est-ce que Trump, en ce moment, avec les réformes qu'il mène au pas de charge, il est en train de changer le système ou pas Puisque Thierry, hein, sur le, je, je le dis rapidement, Thierry sur le, le Facebook Calivision nous a dit euh, donc à la question « Peut-on changer le système de l'intérieur ?» Thierry a répondu « Oui, c'est ce que De Gaulle a fait ». Euh, lire le livre de Pierre-Yves Rougeron intitulé « Enquête sur la loi de 3 janvier 1973 ». Alors, je l'ai lu, mais je ne vois pas forcément le rapport. Euh, et c'est ce que Trump fait en démasquant l'oligarchie au pouvoir, suivre QAnon, par exemple, ainsi que les posts de Trump. Donc, j'imagine les tweets de, de Trump. Donc, euh, certains pensent que, que Trump est en train de, de changer le système. Vous, vous en pensez quoi
2: Non.
3: Je euh, je pense. Moi, je
0: pense... Alors, pas en même temps. On va commencer par Ding Ding et après, Marcus
2: moi, je ne pense pas vraiment. En fait, bon après, il est il est, il est assez iconoclaste, donc euh, il, y a, il y a certaines choses, enfin euh, effectivement, qui qu est en train de bouger et où il dérange euh, un petit peu l'état profond, mais ça reste euh, ça reste fondamentalement un capitaliste et euh, dans ce sens il il, euh, il, va, il il est il est pour l'économie de marché et il est en train de faire en sorte que qu'elle euh, bah, qu prospère euh, de, de toujours plus et, et là et si possible aux avantages à l'avantage euh, des, des États-Unis mais donc voilà euh, donc là, on, là, on, après ça dépend de, de ce qu'on considère être enfin euh, qu'est-ce qu'on entend par changement en fait mmh. après effectivement il est en train enfin il est moins interventionniste que euh, que ses prédécesseurs je pense qu'il est moins va en guerre aussi euh... Oh, a dit, il,
1: a, il a dit qu'il n'allait pas faire la guerre. La première chose qu'il a fait, c'est de bombarder la Syrie. Et
3: l'Afghanistan
1: également. L'Afghanistan, euh, les... il a complètement... Ouais, il a, son il discours. A les enfin, les oh. politiciens, tu connais leur discours et leur retournement de veste. Bien hein. ça, ça, ouais.
2: sûr, mais comparativement à son, à son prédécesseur, par exemple, c'est sans aucune commune mesure. Sans aucune... Mais vraiment, c'est... Euh...
1: Non, lui, là, lui, il a fait quoi Lui, Obama, il a fait truc en discrétion, c'est qu'il a envoyé des drones. <rire> Alors que quand il n'y a pas de t ils sont morts, comme c'est des robots. Et euh, c'est un... ouais, ça. Un peu comme... il, était, oui, oui, enfin, il,
2: il y avait quand même des gens pour les commander sur les théâtres d'opération. Ouais voilà, je
1: sais. C'est quand même plus horrible, juste. ce genre de truc. Hein. C'est oui. vraiment encore pire, je crois. Il n'y a... a aucun président qui a fait comme lui aux états unis
2: hein. Mais comme ça a été bon, Obama, au point de vue du nombre de morts à l'étranger, ça a été
1: pire. Ça a été pire à cet homme-là. Ça a été vraiment...
2: Euh, moi, juste pour terminer, puis comme ça, je vais laisser la place à d'autres. Euh, enfin pour revenir sur le, le, la, la question initiale de peut-on changer le, le système de l'intérieur, globalement, euh, je suis très sceptique. Je, moi, je, je, je pense qu'il n'y a, a, a que deux options, en fait, pour, pour réellement changer. C'est soit tirer euh, réellement et créer... Euh, sa, son oasis euh, dans son coin avec euh, avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde et puis euh, voir jusqu'où jusqu'où est ce que ça peut grossir et après euh, critique il y a forcément des problèmes qui vont se poser et ben bah, là il sera il sera temps de se poser aussi des, des questions pour maintenir euh, la, la survie justement de cette euh, du, du groupe euh, ou alors, il y a. Euh, donc, ça, c'est la, la première option. Là, donc, et sinon, il y a euh, la lutte frontale, quoi. Où là, euh, c'est. Enfin, euh, c'est la, la guérilla, quoi. Mais pourquoi. Qui, qui peut aussi être. Enfin, ou le coup d'État, ou que sais-je encore. Mais les. les... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement euh, interconnecté moment, hein. Ça, moi je dirais que c'est depuis, euh, de, depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, euh, où euh, quand il euh, y, y a des nations, et notamment au système bancaire ou à l'hégémonie euh, d'une du, puissance, bah, après on trouve un prétexte pour aller, euh, pour aller leur faire la guerre et, et les bombarder. Et
1: c'est...
2: Donc, donc soit donc il faut, faut y être prêt, et là enfin, ça va être la, 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 la guerre de masse du, de, de tout le système contre, euh, contre une, seule, une seule nation, soit il euh, faut euh, éclater les, les nations et les systèmes de l'intérieur en créant justement plein de, plein de, de, de petites alternatives en fait, qui, sont, qui, sont, qui euh, ils sont beaucoup plus dures à contrôler qu'une chose centralisée. C'est ce que j'avais à dire.
0: D'accord, ben merci beaucoup, Ding Ding, pour ta, ta participation. Oui. On va écouter la conclusion de, de Marcus. Une Hein Pardon
2: Non, non j'ai dit de rien, et puis à une prochaine alors. À ah,
0: une prochaine, une prochaine euh, Ding Ding, ben, euh, la semaine prochaine, voilà. on va plus tard. Merci Ça, beaucoup bonne pour ton intervention en tout cas. Bonne soirée à toi. Salut. Merci. Voilà, on écoute ben, ta conclusion, Marcus, et après on, on va écouter ce, ce petit extrait de, de François Ruffin dont nous parlait Ding Ding, qui est effectivement tout à fait à propos. On t'écoute, Marcus.
1: Moi je vais revenir aussi à ce qu'a dit euh, ding, ding juste avant. c'est une autre option si on veut vraiment changer le système d'intérieur, bah, c'est le coup d'État. C'est qu'un général, comme dans certains pays, prend le pouvoir, et enfin prend le pouvoir, prend les armes et renverse, le, renverse le, le, le le président et donc renverse l'Assemblée et, et destitue tous ces gens. Et là ça changera. Après, comme euh, je sais qu'il y a aux états Unis un expression qui s'appelle ça l'état profond. Et je ne connais pas l'état profond français, mais je sais qu'aux États-Unis, il existe un état profond. Que France, bon, même les États euh, enfin, je ne le connais pas précisément en France, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a des gens, peu importe le président en marche, ils, ils vont tous chercher leur argent auprès de Wall Street. Donc, euh, peu importe le président, euh, on dit même que Obama a été financé. Euh, par Goldman Sachs, je crois, ou JP Morgan, je ne sais plus qu'une grande banque, ouais, euh, a récupéré des, des, des millions de dollars. Alors, alors Trump, là, pour le euh... coup,
0: euh, Trump et Obama ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux allés chercher du côté de Goldman Sachs pour recruter euh, des conseillers économiques. Euh, ouais, des, des conseillers. De Trump, etc. on dit
1: oui. Il a beaucoup, euh, il a beaucoup, il a beaucoup dit oui,
0: mais... Ah, on t'entend plus, Marcus, ça... ça a coupé. Trump, tu disais Trump, ah, Trump a beaucoup dit... <rire>
1: Trump, il s'est beaucoup vanté de mmh. de pouvoir euh, payer lui-même lui sa campagne oui. et tout ça. Moi, je suis riche, etc. Ouais. Au final, finalement, il a commencé quand, quand même.
0: Il a eu beaucoup de dons euh, quand même. Hein, malgré il a eu tout, quand ce il s'est
1: beaucoup approché de ces milieux-là, quoi. D'ailleurs, quand tu allais sur avait, euh...
0: quand tu allais sur le site de Trump pendant la campagne. Euh... Présidentielle, le premier truc que tu voyais, c'était une demande de dons. Hein. C'était euh, une petite euh, petit formulaire <rire> pour faire des dons. Hein. Donc, euh, il paye sa, sa campagne tout seul, je veux bien, mais euh, si quelqu'un euh, si peut ça, lui donner quelques ouais. milliards au passage, quelques millions, pardon, au passage, il les prendra bien volontiers. Euh, mais c'est vrai qu'il y a cette idée que oui, il est milliardaire, donc il a payé pour sa propre campagne. En réalité, il a quand même reçu pas mal, pas mal de dons.
1: Et ouais, pour, pour finir. Euh... Euh, enfin, les mêmes personnes récupèrent l'argent au même endroit c'est que l'état profond américain sur tous ces sujets euh, je dirais pas les, pas les sujets sociétaux parce que je dis sociétaux c'est pas un problème le mariage gay ou l'écologie ou ce genre de choses mais tout ce qui est euh, euh, intervention extérieure conflit, proche orient ou, ou par exemple les, les échanges commerciaux euh, pour moi l'état profond américain euh, ne change pas quoi alors question, surtout ces sujets-là, ça ne bougera jamais aux États-Unis. Je sais pas si tu vas, tu connais, tu as, as déjà, déjà étudié ce sujet-là. Tu es un peu plus calé que moi, mais tu sais de quoi je parle.
0: Oui, ben le, le lobby militaire ou industriel aux États-Unis, il est absolument énorme, mais ça existe aussi en France hein. quelqu'un comme alors, Serge moi, je pas Dassault. je si ne le sujet. Je... Ben, je... Par exemple, quelqu'un je... comme Serge Dassault, alors je sais pas si c'est l'état profond euh, ou pas, mais en tout cas quelqu'un comme Serge Dassault qui se fait euh, enfin qui se faisait ce qu'il est décédé maintenant, mais en tout cas son entreprise euh, ben, ne fonctionnait que grâce à des contrats euh, d'État. Euh, Serge Dassault et son père, ils sont restés euh, à la tête de leur entreprise pendant euh, des années. Donc, euh, donc peu importe le président, peu importe le gouvernement, peu importe le parti au pouvoir, euh, Serge Dassault, euh, son entreprise, elle était là et elle dépendait euh, euh, toujours autant des crédits euh, de, de l'État et, et de la vente d'armes, etc., etc. Donc, euh, donc euh, oui, évidemment que l'État profond, ça existe en France et, et dans tous les pays, en, en vérité. Euh, ceux qui qui ont le capital et les réseaux euh, restent au pouvoir, peu importe le, le parti en place, le parti élu.
1: Ouais, ça, c'est pas... Une... Enfin, c'est plus... c'est plus, Comment dirais-je aux États-Unis Les ouverts, c'est que là-bas, au moins les lobbies, que ce soit des armes à feu, la NRA, les lobby des armes, le lobby, tu vois, ils sont plus... Au moins quand un président il, 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 il élire, il va chez eux, il donne son soutien, etc.
0: Oui, en France, c'est plutôt public,
1: obscur oui. et caché, quoi. C'est un peu tapou
0: oui, bien sûr. Aux états unis quand tu tapes, il euh, y a un site, Alors, je ne sais plus ce que c'est, mais tu peux, tu peux retrouver ça, euh, les comptes de campagne des différents euh, partis, tu, tu vois euh, par qui ils ont été financés, par quelles grosses entreprises, etc. Euh, effectivement, c'est assez transparent là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une demande très importante de la part du public américain pour mettre fin euh, à la domination de l'argent dans le milieu politique tout simplement parce que euh, ça fait des années que les élections bah, sont gagnées euh, par l'argent quoi c'est ça qui est assez euh, assez dingue et il faut énormément d'argent pour bien pouvoir bien. changer le système de quand... Aux
1: quand je regarde leur euh, Twitter le euh, NRA presque un million de d'abonnés quand même
0: 700
1: ah ouais c'est énorme cette ouais.
0: et puis ils ont une chaîne ordinateur. ils ont une chaîne de télé euh, la NRA où ils peuvent euh, faire leur propagande c'est c'est quand même un gros ouais, une grosse une gros lobby quoi on va dire alors Ding Ding nous dit pourquoi on parle autant de la politique intérieure US parce que le sujet, c'est vrai, recentrons sur le, sur le sujet peut-on changer le système de l'intérieur ben, Peut-être parce que les, les présidents américains ont tous promis qu'ils allaient apporter un changement énorme et qu'on s'intéresse comparativement au changement qui a été apporté par Trump et par, et par Obama Voilà, je pense que ce n'est pas, pas inintéressant après si vous voulez parler de la France, eh n'hésitez pas prenez le micro et, et vous intervenez vous parlez d'Emmanuel de, Macron de Nicolas Hulot, de la construction de nouveaux EPR, on peut en parler. Je, je, ça faisait partie des sujets que je voulais aborder avec vous ce soir. Euh, effectivement, la construction de ces nouveaux EPR, là pour le coup, c'est euh, vraiment cette idée que, ben bah, non, on ne peut pas changer le système. C'est comme ça, ça a été décidé comme ça. Maintenant, vous fait, acceptez euh, les EPR et c'est tout. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de d'inflexion possible.
1: En fait, euh, pour parler des EPR, tout à le sujet. Oui. Euh, les EPR, c'est en fait, c'est les nouvelles centrales nucléaires qui pourront en même temps détruire leurs leur déchets, ce qui est une, une révolution, en fait. Ah, Et c'est pour ça qu'ils veulent les installer. Ouais, c'est ça. C'est bientôt, ils vont. À, je ne sais plus qui va les installer, mais ils sont sur le point de développer des centrales nucléaires qui, en même temps, euh, rej ne rejettent pas euh, à, dans la nature ces déchets, mais les, mais les détruisent eux-mêmes.
3: Enfin, mmh. un
1: système de recyclage. Et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'ils veulent en construire des nouveaux en fait.
0: Oui, le problème et... c'est que l'EPR de Flamanville, euh, il, il n'est toujours pas en fonctionnement, il a coûté des dizaines de millions d'euros, de, si ce n'est pas des centaines de millions d'euros, euh, des milliards d'euros même, et eh bien euh, il est toujours pas en il est toujours pas en fonction, hein. il n'a toujours pas produit euh, la moindre énergie, pourtant il a coûté extrêmement cher. Donc est-ce que lancer la construction de nouveaux EPR alors qu'on n'arrive même pas à en faire fonctionner un, hein, euh, ça te paraît euh, crédible
1: ah ding ding je je t'assure je... euh, ils 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 veulent ils veulent, ils veulent euh, construire une, une des, des centrales nucléaires ce qui...
0: que ding ding dit sur le chat n'importe quoi alors c'est en parlant de quoi de je, je... Du, du fait que ça, ça les, euh, que ça détruirait les... que ça détruirait les, dé les déchets nucléaires, en même temps, tu peux allumer ton micro, ding, ding, hein, tu es toujours ouais, dans le ouais, salon, euh, n'hésite pas à rallumer ton micro si tu veux intervenir et puis dire, euh, dire ce que tu connais sur ce sujet. Euh, alors, euh, il nous donne un lien, on va, le, on va le lire. Hop là, je vous le mets là. Info Greenpeace, Le PR va produire des déchets 7 fois plus dangereux que tout autre réacteur. Aïe. Euh, je vous lis rapidement le... Je vous lis rapidement... L'article, Donc, c'est 31 janvier 2009. Greenpeace donc nous dit euh, « Au lendemain de l'annonce de la construction prochaine d'un deuxième réacteur nucléaire EPR en France ». Alors là, on, on parlait en 2009 d'en construire un deuxième. Euh, il est désormais question d'en rajouter quatre ou six. Je vais retrouver l'article hein, qui dit ça euh, euh, juste après. Euh, pour pour qu'on soit précis, euh, donc euh, une manifestation contre le premier repère de Flamanville et la future ligne très haute tension destinée à le raccorder au réseau électrique. Greenpeace affirme, preuve à l'appui, que ce nouveau réacteur va produire des déchets sept fois plus dangereux que ceux générés par ses prédécesseurs. Une information relayée en une du quotidien International Herald Tribune, un journal sérieux. Hein. Euh, alors, alors là c'est une citation de Yannick Rousselet de Greenpeace France. Alors que le président de la République veut doter la France d'un deuxième EPR, il est bon de rappeler certains chiffres qu'Areva, EDF et lui-même feignent d'oublier. Donc le président de l'époque c'était Nicolas Sarkozy. Tous prétendent que l'EPR va produire moins de déchets, mais personne ne précise qu'ils seront plus radioactifs et sept fois plus dangereux que ceux générés par des réacteurs classiques. Les combustibles irradiés issus de l'EPR représentent des risques sanitaires et environnementaux considérables. Ils vont également constituer un casse-tête insurmontable et très onéreux pour l'industrie qui échoue déjà à gérer les déchets nucléaires classiques. Voilà, si vous voulez retrouver l'article, c'est donc Info Greenpeace, l'EPR va produire des déchets 7 fois plus dangereux que tout autre réacteur. Article du 31 janvier 2009. Euh, et il y a sans doute de nouvelles infos sur le sujet des EPR qui sont sorties euh, depuis. Euh, donc... Euh donc voilà euh, en tout cas si tu veux intervenir pour préciser ta pensée aussi ding ding n'hésite pas, euh, là dessus Marcus
1: bah en fait moi ce que j'ai j'ai écouté ça un jour de la radio Après, ouais, non, ça n'a jamais, jamais été mis en pratique mais en fait il parlait d'une transition écologique et il disait que, une, que le, le top ça serait de fabriquer des usines nucléaires qui recyclent elles-mêmes ces c'était déchets, enfin il parlait de ça et après c'est vrai que le nucléaire sans le nucléaire on fait comment l'électricité quoi euh...
0: oui alors l'histoire des synérateurs L'histoire des six nouveaux réacteurs EPR, c'est dans un rapport commandé par le gouvernement que des experts euh, préconisent la construction de six centrales nucléaires EPR comme à Flamanville. Euh, L'intérêt serait de maintenir le savoir-faire de la troisième industrie française qui emploie 200 000 salariés ainsi que de remporter de nouveaux marchés. En théorie, c'est réaliste. Les Chinois le prouvent avec leurs deux réacteurs en service depuis deux mois. Économiquement, c'est différent. Un chantier comme celui de Flamanville a déjà englouti 10,9 milliards d'euros en plus d'avoir accumulé des déboires techniques et 6 ans de retard. Voilà, je parlais de centaines de millions d'euros, c'est même euh, on a dépassé la dizaine de milliards d'euros hein, puisqu'on en est à quasiment 11 milliards d'euros pour la construction de cette paire de flamandville oh. qui n'a pas encore produit le moindre watt d'énergie, rappelons-le. Euh, donc pour l'heure, il n'y a pas encore de calendrier pour ces constructions, il n'y a pas non plus de date ferme. Est, euh, oui,
1: Les déchets sont exportés où en euh, fait, je ne sais pas, je dirais, en,
0: je dirais en Finlande euh, au hasard, mais je ne suis pas sûr du tout. Tu le sais Non, je ne sais pas. D'accord, il n'y a pas un endroit précis. Ouais. Bah, je pense là où on trouve, il hein, y, y a la question de l'enfouissement des déchets nucléaires et même ouais. de, de, pouvoir, entendu parler euh, de ça. Mais... Euh, la question, c'est de pouvoir avertir les générations futures qu'il y a ici euh, euh, un, un enfouissement de produits dangereux pendant un million d'années. Et donc, euh, comment faire en sorte que des gens qui trouveraient euh, ces, ces déchets eh bien, euh, ne les déterrent pas euh, dans 500 000 ans alors que leur radioactivité sera encore, euh, sera encore euh, totale hein. Je ne sais, sais pas si
1: vous savez, vous savez que la société Orano va, mmh. c'est une, mmh.
0: une,
1: une compagnie qui appartient, à, je veux dire, pour travailler dedans, et c'est comme si on travaillait dans le ministère, enfin dans l'État français. Mmh. Parce que j'ai déjà travaillé, enfin travaillé, je me suis occupé d'un site. La maintenance, en fait, tu du site de chez Orano, dans le ouais. 78. Et pour accéder là-bas, il faut une demande de badge. Directement, comme c'est un peu secret défense, etc. Et je ne savais pas, moi, que c'était en compagnie, à part, je pensais que c'était du privé, mais il y a une partie qui appartient à l'État. En fait, la, la, la recherche appartient à l'État. En fait, la recherche recherche la ouais. nucléaire, ça appartient à l'État, en fait. C'est du domaine euh, confidentiel. Quoi. Et je ne savais pas si je suis ça récemment. Oui, je pense que c'est une compagnie privée.
0: Bah, c'est ce qu'on appelle une industrie sensible, hein. Donc, que ce soit au niveau économique, au niveau euh, sécurité, au niveau militaire. Évidemment, le nucléaire, c'est avant tout euh, une, une utilisation militaire, hein, avant, avant d'être euh, une utilisation civile par les bombes nucléaires tout simplement donc euh, oui c'est extrêmement sensible l'industrie du nucléaire ça paraît normal que l'État euh, ait encore quelques billes dedans et que ce soit pas totalement privé
1: mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce 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 qui qu'est-ce qui, qu qui, euh, euh, qu qui propose à au lieu du nucléaire
0: qu'est-ce qu que pardon quoi de mieux
1: qu'est-ce qui propose qu'est-ce qu'on peut faire sans le nucléaire comment, comment fabriquer l'électricité C'est compliqué
0: c'est hein, super compliqué euh n'est pas un Non, c'est super compliqué parce que effectivement, il faut créer un, un mix énergétique, comme on, comme on l'appelle, qui soit 100% renouvelable et ça ne se fera pas en, en, en 15 jours ni, ni même en 10 ans, hein. il va ah falloir pensez, des décennies hein. avant de pouvoir y arriver. Mais si euh, on construit de nouveaux réacteurs, c'est sûr qu'on va s'appuyer sur ces réacteurs et pas forcément sur de nouvelles ressources d'énergie. Et on pourrait même se dire finalement qu'avant de chercher à produire plus d'énergie pour euh, un usage quotidien, on pourrait peut-être déjà essayer de réduire notre consommation d'énergie euh, collectivement, et peut-être que c'est une, une solution à laquelle on ne pense pas, puisqu'on on va toujours vers le, vers le toujours plus. Mais si on, on, on cherchait un peu la décroissance, si on cherchait un petit peu à ralentir le rythme, peut-être qu'on n'aurait pas besoin ouais, la Danemark, de la démarche. C'est marrant,
1: euh, c'est vrai ce que tu dis. La Danemark, t'as as du oui. pays.
0: Alors, c'est Ding Ding qui nous dit au Danemark, ils sont en train de donner <rire> 100% <rire> oui, mais au de Ils là.
1: sont tout petits comme pays aussi. C est, c est... La France, c'est 65 millions d'habitants. C'est un grand pays. Euh, Danemark, c'est tout petit, quoi.
0: Mais regarde, l'Allemagne, oui, ils il sortent du nucléaire aussi. Bon, après, c'est pour ouvrir des centrales à charbon, hein, comme tu le disais. Oui, centrales à la charbon. Voilà, mais...
1: Après, sauf si on, on vit dans un pays de l'hémisphère sud, on peut profiter des, 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 du soleil. Ça, à la rigueur, d'accord, c'est bien. Mais euh, moi, je connais, je ne sais pas comment France... Si on peut... Parce que ce qu'ils ont peur souvent, les... ceux qui sont contre le nucléaire, c'est les déchets qui est vrai pour la nature et les, les, un tremblement de terre ou une destruction. Il ah faut fait. savoir que les, 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 les centrales nucléaires, ils peuvent résister à un avion, un hein, 747 en fond fond, euh, ouais. ça ne se pète pas. Hein, je veux dire, ils, sont, ils ont tout oui. fait pour que bon, ça, je,
0: ça, ça, ça soit... J'espère que ça n'arrivera jamais, mais si ça arrive, non, mais, à mon avis, ça arrive ah, ça un peu plus que ça. Je sais
1: que ça résiste... Ils ont, les ingénieurs qu'on fabrique, ils ont tout testé, je veux dire, ce n'est pas des cons, quoi. ils ont fait des tests et des tests et des tests, euh, pour bien protéger le truc et le site est super protégé. Après il y a toujours des failles. Mais euh, c'est quoi mmh. C'est des, des tremblements de terre, c'est Fukushima qui les hante, c'est ça Ce qui est vrai Ce genre de choses. Intervenir. Des Chernobyl.
2: Ouais, ah, oui, ding ding
0: ding ding on t'écoute.
2: On, on m'entend. D'accord là tu avais pas besoin d'activer mon micro. Ok. Je, je continue <rire> oui, bon, à découvrir. Tu es,
0: tu es dedans, tu peux voilà, tu peux te. Euh, juste non c'était.
2: Juste pour euh, développer un peu sur le Danemark, euh, parce que je connais un petit peu. Euh, en fait, là, là, une grosse partie de, de l'énergie en fait, euh, qu'ils sont en train de développer, c'est euh, d'une part l'énergie marémotrice, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a des turbines qui captent l'énergie des vagues. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, a priori, ça ne, ça, ça ne ça, ça s'arrêtera jamais et ça évite d'avoir des euh, inconvénients, euh, notamment visuels et, visuel et sonores des, des éoliennes, mais ils ont aussi un parc éolien sur, sur leur côte qui est très important. Et, euh, et donc effectivement c'est un petit pays, mais c'est aussi ils ont aussi une petite population. Et je crois que comparé, rapporté à la taille de leur, de, de leur pays, je, je, alors, bon, après je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est même peut-être plus densément peuplé que la France. Donc, euh, donc voilà, il y, y a tout à fait moyen de, de créer euh, euh, de, de l'énergie en France avec euh, toutes, les, toutes les différentes ressources qu'on a, de, de créer une énergie qui soit beaucoup plus propre et surtout beaucoup moins dangereuse que le nucléaire. Là, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des incidents quand même euh, sur, euh, sur les différents sites. Enfin, il y en a quasiment quatre par mois. Euh, où à chaque fois on passe pas, vraiment pas loin de la catastrophe. Euh, bon, jus Jusqu'à quand en fait Jusqu'à quand
1: je sais, je sais, pas si t'es. Moi, je, bah, je travaille dedans. Je sais ce que c'est un peu la maintenance des sites. Tu sais que ce genre de site, tu sais qu'ils sont H24, H24, H24. Tout est alarmé, tout est... les entrées, les sorties, tout est contrôlé. Euh, je veux dire tous les jours. Je veux dire, c'était des, des endroits. Il y aussi.
2: avait eu. Euh, je crois que c'était Et... des gens de sortir du nucléaire qui avaient fait un, justement une. Euh une démonstration et qui avait réussi à s'introduire oui, mais... euh, dans une centrale et à grimper sur, sur la
0: Oui. C'est qu ce, -ce qu'il a fait plusieurs oui, fois aussi, bah, hein, attends, en bah, parapente, ouais. en parachute, euh, à pied, euh, en coupant les... qui les, les, les les avait réussi à s'introduire avec des gens
2: tenue quoi ou un truc oui, comme oui, ça. Oui, voilà,
0: et une banderole. Euh, ils avaient posé une banderole oui, sur oui, les... C'est arrivé plusieurs fois et c'est la preuve qu'effectivement, des, des terroristes motivés, euh, pour une raison ou pour une autre, pourraient euh, attaquer un réacteur. Après, avec quel effet, ça, je ne sais pas, mais... Fait... Oui, mais il faut savoir... La... Oui, on... ça coupe un peu, Marcus. Je reprends ta phrase.
1: J'ai dit, quand tu m'as dit qu'ils n'ont pu accéder, d'accord, mais à la, à la seconde où ils ont franchi les barrières, il, il y a une alarme qui a sonné, ils étaient déjà au courant. Je veux dire, c'est pas, pas... Ils n'ont pas fait ça en loose day, quoi. Ils n'ont pas fait ça en cachette. Ils, ils, ils ont été, tra... ils le savaient, quoi, quand ils sont rentrés. Tu comprends Tu vois ce que je veux dire Ils ont pu rentrer, mais... Ils... Ils ont pu, ils ont pu les attraper. et Ils savaient qu'ils étaient bien rentrés. Mais voilà, après l'alternative dans un grand pays, c'est quoi, quoi ouais, C'est un problème.
4: C'est compliqué. Alors, le Danemark, justement, justement la décentralisation. Oui. Parce que
1: tu sais qu'un pays, je sais au Maroc, mmh. ils ont réussi à, à fabriquer une solar, une ville soleil, une ville solaire, je sais quoi, à elle seule euh, approvisionner en électricité tout le pays entier dans le Sahara, au Maroc, rien qu'avec le soleil du Sahara.
3: Oui.
1: Pour te, pour te dire, pour, euh, la chaleur euh, qu'il y a, le soleil, etc., il n'y a pas que là, il y a dans certains pays, les États-Unis l'ont fait, fait, dans certains pays, en Afrique aussi. Ouais. Et Mais bon, l'Europe, euh, où, où on a que 3 ou 4 mois de soleil non-stop. Mmh. Il n'y
0: a pas possible, que le soleil, c'est bon, enfin, ce que je de... Oui, décentralisation de l'énergie. Je ne connais pas ding, ding. trop. Hein. Attends, on va écouter le, le point de vue de... de la direction. solution, c'est... Oui. Ouais, la, enfin, la
2: décentralisation de la production d'énergie. Il, il y a déjà plein de gens qui ont des panneaux solaires euh, sur leur toit. Euh, il y a l'énergie euh, des, euh, des rivières. As même, euh, aux États-Unis, maintenant, ils sont en train d'installer ça, notamment en Californie, ça marche très bien. À l'intérieur des câbles qui amènent l'eau, en fait, il y a des petits, ils, ils ont placé des petites turbines. Donc, euh, bah, l'eau, en fait, pour, en étant acheminée, elle, elle crée de elle l'énergie. Il y a l'énergie marémotrice, il y a des microturbines on peut mettre sur sur euh, ouais sur sur,
0: sur pardon euh, sur, ça a coupé non ça a coupé à nouveau oui je suis désolé, c'est ma connexion, je crois qui, euh, qui fait que c'est pas terrible. Oui, oh, ça
1: m'arrive, j'ai des coupures, je sais pas pourquoi. Oui, il y a des petites
0: coupures. Hein. Euh, ding ding, là, ça a carrément coupé, on n'entend plus du tout. Euh, oui, il évoquait l'énergie marémotrice, euh, ding ding, euh, et la décentralisation de la, cré... de la, euh, la création d'énergie, finalement, créer de l'énergie là où elle est consommée directement, en équipant peut-être euh, mmh. les immeubles de, de panneaux solaires euh, ou en, en créant euh, bah, différents systèmes qui feraient qu'on n'aurait pas une seule source d'énergie euh, principale comme aujourd'hui le, le nucléaire. Il y a beaucoup d'argent toute une, jeu, toute et une et série ça de, arrange. de petites énergies. Alors, Dingling, ça a coupé, on t'a pas entendu du tout. Donc, euh, si tu peux reprendre euh, là où tu en étais, c'est-à-dire tu nous parlais euh, précisément de l'énergie marémotrice et de d'autres alternatives au nucléaire. Tu as entendu ce que je disais là Non, ça a coupé, on t'a pas entendu. Ça a ah, coupé, okay. Désolé. Alors, je disais oui, enfin, que grave.
2: donc il okay, euh, de d'alternatives qui existent déjà et qui fonctionnent,
3: mmh.
2: euh, notamment euh, donc, enfin, euh, bon, les panneaux solaires, il y, y a des turbines. On a, on a, entendu quand je parlais de la Californie. Non, justement. Euh, okay. alors, euh, effectivement, on a raté euh, quelques minutes. Donc, oui, oui, donc euh, minutes euh, euh, Je disais que par exemple, en, en Californie, ça marche déjà. Dans, dans les, ils sont en train de remplacer tous les câbles d'acheminement de l'eau remplacé par des par des câbles à l'intérieur desquels il y a des petites turbines qui, qui donc tournent, euh, enfin qui sont déclenchées grâce euh, à l'eau qui circule et, et donc rien que ça en fait ça crée ça crée déjà pas mal d'énergie on a euh, dans, dans les rivières maintenant enfin il y a, il y a moyen de créer des, des petites dérivations avec des turbines et, et qui et, enfin et avec des effets euh, vortex en fait qui sont extrêmement puissantes qui à en fait une petite turbine ça c'est suffisant pour euh, pour fournir toute l'énergie d'un village, à euh, des, 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 des éoliennes, enfin des mini-éoliennes en fait, qui se déclenchent grâce, enfin qu'on place sur les autoroutes, qui se déclenchent grâce au passage des voitures qui font du vent, euh, etc. Enfin, il y, y a vraiment des tonnes et des tonnes euh, d'alternatives de, de, et le fait de vouloir maintenir le nucléaire, c'est uniquement une question euh, de, de gros sous et c'est le discours des lobbies en fait qui, qui, qui essaie de dire qu'on ne peut pas faire autrement. Mais, et c'est pour ça que je pense que c'est, encore une fois, à chacun euh, son alternative. Mmh. Euh, alors souvent, ça demande de, de s'éloigner de la ville, mais bon, même en ville, je pense qu'il y a moyen de faire quand même quelques trucs, et euh, d'essayer de, de, le plus possible de se dégager. Un système dont, euh, en fait, euh, la, sa grande force, c'est de nous rendre dépendants de lui. En fait. Mais si on si n'a on plus besoin de lui, il va s'effondrer il n'y aura pas d'autre choix Alors, le seul euh, ça c'était que une des des grosses des gros leviers qu'a qu la population contre contre l'État vraiment des euh, impôts et là avec euh, le passage au prélèvement à la source euh, ça c'est ah, enfin,
1: pas encore sur ça c'est pas encore c'est
0: encore en débat oui et, quand même, et, quand et, même et, en
2: train, en train, enfin sérieusement en train d'être être mis en place. Donc, si jamais ça, ça se place là, on aura perdu un grand, grand euh, moyen de.
1: En Après, c'est fait, de... pas mal. Pas... Pas... Donc, pour être Donc, clair, pour être clair, clair ding, ding,
0: tu parles de la grève des impôts, hein, le fait de ne plus payer ses impôts ouais, et mais... de, de refuser euh, de, de, de payer euh, voilà, le, ses impôts pour que l'État soit obligé de revoir sa façon de fonctionner. C'est effectivement possible, mais si y a le prélèvement à la source qui se, qui se généralise, ce sera bien plus compliqué.
2: Mais euh, bon, donc, enfin euh, idéalement, euh... il idéalement, faudrait... En fait, faudrait que tout le monde commence dès maintenant, hein, de... <rire> à arrêter de payer ses impôts, mais c'est bon quel... Pour quel but Tu coupes les vivres de l'État, euh, ils ne fonctionnent plus. En fait.
1: Oui, mais tu coupes les vivres aussi de, de certaines personnes qui ouais. vivent.
2: Bon, bah, mais, bah, de de, de l'armée, de la police, de, euh, ouais, des, des qui... de, de, de tous les fonctionnaires, de, de la...
0: il y a aussi des enfants qui, qui ont bah, des, des, personnes des hôpitaux, qui ont des, des profs, de l'entretien des routes, l'entretien euh, des trains... Et
2: en et... fait, le truc, c'est bon, que pour, ouais, si, on, si jamais on veut changer, parce que là, on, finalement, on, on revient au sujet, le sujet, oui. c'est est-ce qu'on peut changer le système de l'intérieur et en fait en jouant avec les règles du système non on, je, je, on, on, enfin, à mes yeux on ne peut pas et, et si par contre on, on veut vraiment faire les choses il faudrait il faut faire des choses comme ça comme par exemple que plus personne ne paye les impôts et donc euh, d'un autre côté ça veut dire que il n'y aura effectivement peut-être plus les aides et des trucs comme ça mais euh, ça forcera les gens à trouver des, des, des nouveaux systèmes d'entraide parce que euh, L'État, c'est grâce à ça, en, en gros, qu'il maintient le, sta le statu quo aussi. C'est effectivement par, euh, par les aides financières, par les subventions, par, par les trucs comme ça. C'est une forme d'achat de la paix sociale. Mais, mais ça, ça se fait au prix de tout ce dont on a parlé ce soir, de, enfin, au prix du, du système qui, euh, qui, qui se maintient, en fait. Et qui continue à exploiter, à détruire, à polluer, à tuer, enfin voilà.
0: Alors précisément et... sur ce sujet, pour revenir euh, ben, au, au thème de ce soir, c'est-à-dire peut-on changer le système de, de l'intérieur sur les sujets de, de l'écologie Et après on écoutera euh, également Antares hein, qui nous a rejoint et qui veut euh, peut-être participer lui aussi en direct. Donc pour le, le sujet de l'écologie, con hein. con concrètement, d'accord, tu, tu veux nous laisser ding ding ben, écoute, Je te remercie euh, encore une fois pour euh, ton, ton passage euh, à nouveau et ben, si, tu veux, euh, si tu veux revenir, tu, tu es le bienvenu, merci à toi. Un plus voilà, je te laisse couper ton micro. Euh, et, donc euh, oui, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, euh, pour lutter là, contre, euh, contre les, les, les problèmes engendrés, ben, no notamment par le nucléaire, par les choix énergétiques qui sont faits par les, différents, les différentes entreprises euh, qui, qui contrôlent l'énergie en France. Euh, Qu'est-ce qu'on est censé faire On est censé rentrer dans une entreprise comme EDF euh, ou Areva, monter les échelons patiemment tout en dissimulant ses intentions pour, quand on arrive à un poste suffisamment haut, euh, dévoiler le, le poteau rose et échanger, euh, échanger les choses Est-ce que c'est simplement possible, en fait, cette, cette voie-là Changer le système de l'intérieur, est-ce que c'est possible dans des... quand on a des problèmes qui, euh, finalement, euh, sont d'une telle ampleur et, et génèrent un tel intérêt, euh, sont au cœur de, de, de tant d'intérêts financiers, économiques, de pouvoir. Tout simplement, est-ce que c'est simplement possible de, de changer ce système de l'intérieur, étant donné que c'est ce système qui a produit, euh, qui s'est produit lui-même, on pourrait dire quelque part, ou en tout cas qui a produit tout ce qu'on dénonce, tout ce qu'on souhaite changer, c'est ce système qui l'a produit, donc euh, comment le changer en utilisant euh, les règles qui, euh, qui nous sont imposées et qui sont euh, celles de, de ce même système C'est une question qui se pose, et c'est justement la question que je voulais vous poser ce soir, c'est vrai que là pour l'écologie, en jouant avec les règles du système, je ne vois pas comment on va euh, éviter le changement climatique, euh, comment on va réduire la pollution, euh, comment on va préserver l'environnement. Ça ne me paraît pas conciliable avec un, un monde euh, libéral capitaliste euh, comme celui dans, dans lequel on est en, en Europe et dans, et dans la plupart des, des pays euh, d'Occident. De, ça me paraît tout simplement pas possible, à moins euh, de développer quelque chose de parallèle, à moins de développer quelque chose qui ne soit pas euh, directement euh, le, euh, dans le système mais qui soit euh, à côté quelque part. Euh, Antares, j'ai ouvert ton micro. Si tu veux nous écouter, et participer, euh, il te suffit d'activer ton, ton micro. Euh, Marcus, là-dessus. Là Qu'est-ce que tu, qu que tu euh, en, bah, en fait,
1: euh... moi, je... je suis pas pour... Euh... Enfin... Je ne suis pas pour remplacer un système par quelque chose de plus pire, quoi. Parce que quand on mmh. voit dans le monde, dans euh, certains pays qui ont demandé, enfin, qui ont demandé, qui n'ont pas demandé, mais on leur a, on leur a imposé des, des changements de régime, on a vu que, quand même, ça c'est que ce soit en Amérique du Sud, soit en, en Afrique, au Moyen-Orient, dans certains pays, euh, même en Europe de l'Est, ça c'est fini, ça commence à une anarchie, quoi. Anarchie. Mmh. Euh, les vols, les agressions, Je les, te les... Te parle pas de La, de... Ça...
0: Je te parle pas de, parle... de, de changer d'autres pays en intervenant militairement. Je te parle, comment est-ce qu'on change le pays dans lequel on une est Une révolution,
1: déjà quoi, une révolution du peuple.
0: Donc, c'est pas par l'intérieur, c'est euh... plus par euh, une lutte euh, à l'extérieur bah, du de système, le euh, système. De l'intérieur, euh...
1: moi, j'y crois pas trop. De l'intérieur, c'est tous des fonctionnaires. Mmh. Ils, ont tous... Ils pensent tous à leur poche. Euh que ça soit de général ou que ça soit du chef de la police corrompu comme ils sont certains, quand on sait les affaires que les, les, les chefs de police ici les affaires qui ont eu jusqu'au corruption donc voilà, je ne crois pas trop de ces gens-là, des fonctionnaires je, je, je ne vois pas le changement euh, d'un système par des fonctionnaires par des gens qui sont payés par un état c'est un, un peu simple pour moi un vrai changement c'est euh, pourquoi pas un parti politique, je veux dire, à l'époque, Coluche a bien fait et il est mort. Je veux dire, il a voilà, une personne qui peut... qui peut. Moi, je en la démocratie. Euh, on peut changer par... Euh, euh, à petite échelle, oui. Après, à grande échelle, ça peut être différent. Mais moi, je suis pas pour changer complètement le système français. Je trouve que dans le système français, il y a des choses bien. L'État-providence... Euh, euh, je trouve que c'est bien, voilà, je suis content de vivre dans un pays où on paye des impôts, et que l'impôt est redistribué pour des gens qui en ont besoin, voilà, euh, dans certains pays d'Europe ou dans le monde, c'est pas comme ça, ça n'existe pas, euh, voilà, et je trouve inacceptable que, voilà, la chose à qui, me, qui, me, qui me supporte le plus, c'est que des compagnies, des sociétés ne payent pas d'impôts, mais font des évasions fiscales, trichent à la TVA, ce genre de choses, qui est indi inacceptable, voilà. Et si on récoltait l'argent chez ces gens-là, au lieu d'aller récolter ça pour des petits gens qui trichent à la CAF ou je ne sais pas quoi, les allocations familiales, ce genre de choses, on irait récupérer plus d'argent. C'est ça, pour moi, la cause pourrait vraiment changer, c'est ça. Mmh. Enfin, moi, c'est mon avis, quoi. Moi, je suis content d'être en France. J'ai voilà, visité plein d'autres pays dans le monde, je suis content de payer, ne pas payer quoi que fois un médecin c'est 20 euros. Pour n'importe qui, que ce soit un étranger, que ce soit un français, que ce soit quelqu'un qui n'a pas de papier. Alors que quand j'étais en Australie ou voir aux états unis mm. c'était 70 dollars le, le, le médecin, 70 dollars. Oui. Jusqu'à 80 dollars juste pour voir un médecin. Oui. Et, après et les médicaments, je suis bien content qu'on fasse dans la ou autre. sociale. La sécurité sociale, c'est quand même quelque chose mm. d'unique. Il faut savoir, c'est que les auditeurs nous écoutent. Euh, et ça, c'est grâce aux impôts. Alors,
0: la sécurité sociale... Pour Prendre le, le sujet et alors, après, juste avant, juste après, on va lire un, un, un texte que nous a envoyé Luigi Gino. Alors, je sais pas s'il en est l'auteur ou si c'est un texte qu'il a trouvé en ligne euh, qui s'appelle Comment changer la société et qui ben, résume finalement euh, les trois voies que l'on peut prendre pour tenter euh, de, de changer euh, la, la société. Et, et ça rejoint ben, parfaitement le, le sujet de ce soir. Donc, je l'en remercie, euh, Luigi Gino pour euh, cette, cet ajout. Je vais le lire juste après. Euh, bon, je vais le lire maintenant. Je vais, je vais le lire maintenant parce que c'est vraiment pas très long. Euh, donc voilà, c'est comment changer la société. C'est sur le site jnm.name. Je connaissais pas du tout ce site. Je sais pas euh, voilà, qui l'a écrit, mais bon voilà, le texte, euh, on va dire anonyme parce que je sais pas qui en est l'auteur, mais mmh. voilà, je, je vous le, je vous le donne tel quel. La plutocratie ne vous satisfait pas Vous souhaitez une vraie démocratie Voici trois idées pour un changement. La méthode classique. Changer le système de l'intérieur en réformant peu à peu, en utilisant les structures politiques en place pour orienter les choses dans les bonnes directions. Il n'y a qu'un nombre très limité de pays, en Amérique du Sud par exemple, dans lesquels des changements radicaux ont pu s'opérer par la voie politique traditionnelle. Cela fonctionnerait-il dans des pays riches Difficile de changer les choses lorsque le consensus règne à propos de l'économie actuelle et lorsque tous les pans de la société sont tenus par le marché. Euh, précisément, pour rebondir là-dessus, sur cette façon classique de changer le système, bah, la question de ce soir, quoi, changer le système de l'intérieur, est-ce que c'est possible Tu citais la sécurité sociale juste avant, euh, est-ce que c'est pas un exemple d'une d'un du, changement euh, qui euh, a été fait finalement euh, dans le sens des citoyens euh, par euh, le, le, la médiation du système, ou en tout cas en s'inscrivant dans le système, c'est-à-dire en faisant inscrire ces principes dans la loi, et on peut dire que la loi, ben, c'est une des composantes du système. Donc le fait que la sécurité sociale existe, est-ce que c'est pas la preuve qu'il y a au moins la place dans ce système pour euh, créer euh, au moins un espace euh, de protection euh, des citoyens et je on peut aussi penser au code du travail qui, dans les grandes largeurs, défend quand même les, les travailleurs et à d'autres aspects du système de, de sécurité sociale français, qui est d'ailleurs attaqué durement par les différents présidents qui se succèdent depuis ben, Sarkozy, même en comptant Chirac et, et, et Jospin. Ça n'a pas toujours été brillant, l'entretien le, qu'on a fait de ce système français. Donc euh, voilà, là-dessus, Binou, puisque tu nous parlais de ça, enfin Marcus, pardon Puisque tu nous parlais de la sécurité sociale, est-ce que c'est pas un exemple d'une de, euh, de, inscription dans le système de demandes qui lui étaient extérieures et qui, euh, qui prouve que peut-être on peut changer euh, le système euh, de l'intérieur J'ai du mal à le dire quand même pour le cas de, euh, de la sécurité sociale, étant donné que tout ça a été créé après une guerre meurtrière pendant, pendant laquelle les patrons français, notamment, euh, se sont pas montrés euh, sous leurs meilleurs jours. Donc, il y avait un espace politique aussi à la sortie de la guerre qui a permis de, de créer tout ça. Donc, ce n'est pas forcément euh, en jouant le jeu du système sur des années que ça s'est passé. Il faut aussi garder en tête euh, le contexte historique de la création de, de la sécurité sociale. Donc, euh, voilà, je te, je te retourne la question. Euh, euh, Est-ce que ce n'est pas un exemple que le système peut être euh, changé, modifié ou en tout cas amendé euh, pour créer un, des espaces de protection comme la sécurité sociale Marcus
1: bah, franchement, euh, euh, j'arrive pas, pas à saisir ton... ton son changement de l'intérieur en fait où tu vas en venir. si <rire> tu veux dire par les
0: hommes qu qu'est-ce qu que, que, qu que je vais reprendre le je vais reprendre le texte que nous envoyait euh, Luigino. gino euh, donc moi le changement de l'intérieur c'est celui que je, je viens de, de dire hein. euh, changer le système de l'intérieur en le réformant peu à peu en utilisant les structures politiques en place pour orienter les choses dans les bonnes directions c'est ça que j'appellerais changer le système de l'intérieur alors il y a une autre il euh, y a deux autres possibilités la méthode brutale « Changer le système radicalement, cassant rapidement le système actuel et tenter de mettre en place autre chose tout aussi rapidement. » C'est le principe révolutionnaire. Dans l'interconnexion des flux financiers, des flux de biens, de services, d'énergie, etc., tout casser d'un coup provoque une paralysie générale susceptible d'annihiler toutes les volontés révolutionnaires. Ce système peut fonctionner lorsqu'une population est solidaire, informée, cultivée, prête à en découdre, prête à abandonner ses habitudes pendant une période de transition. » Et surtout, uniformément volontaire pour ce changement, prête à changer de vie. Pas d'exemple récent. Et enfin, la troisième méthode, la méthode maline, on peut dire, malin. Construire un système parallèle indépendant du système dominant, progressant lentement jusqu'à ce qu'il s'impose de lui-même par ses choix judicieux. En rendant les autres formes obsolètes c'est ce que je vais essayer d'imaginer dans ces pages à tâtons forcément avec vous si vous voulez participer en commentant donc c'est un euh, sur ce site jnm.name si vous voulez lire d'autres d'autres articles cet article là je le trouve bien synthétique et, et il résume pas mal la problématique de ce soir donc voilà je le poste sur le chat youtube euh, pour euh, ceux qui, qui nous suivent par ce par ce biais. Donc, est-ce que tu distingues un peu mieux, Marcus, là, les trois euh, ouais, méthodes les trois les trois possibilités, quoi, le, 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 la classique, ouais, viens... la brutale et euh, la maligne.
1: Oui, je viens de comprendre maintenant. En fait, euh, il...
0: allô, allô la façon comment ouais. oh. ouais, ça, ça coupe un peu, hein, ça coupe de temps en temps. C'est peut-être parce que euh, ton, ton micro s'allume quand tu quand tu parles... Ah Non non, c'est pas un push -out talk, non push,
1: okay. pas... non, c'est pas push talk. D'accord.
0: Parfois sur Discord, ça fait ouais. ça. Et, et si euh, le volume est un peu trop faible au début, ça coupe le début des, le début et la fin des phrases. C'est parfois un peu pénible. Mais bon, c'est peut-être un voilà, problème de connexion aussi. Euh,
1: pour revenir en perspective à ce que à ce que as dit, enfin, ce que tu viens de dire. Mm -hmm.
0: Dans les trois,
1: en fait, lui, il a pas, il a pas mis en, il, a, il a oublié, enfin, deux choses. Mais une, la première, euh, il a pas parlé de coup d'État par la force qui est bien et la deuxième c'est qu'il a pas parlé de la grève est ce qu'on peut qu'on peut obtenir euh, euh, un changement par la grève quoi enfin l'arrêt de un blocage hein, la, je, la grève générale vois, ouais enfin général mais la grève d'un secteur ce genre de choses pour euh, pouvoir accéder au moins à des à un but précis euh, sans passer par euh, sans passer par la manière
0: sans que la grève, euh... par la violence, par la manière, ouais, par la violence, ouais. Ok. Oui, oui, bien sûr. Alors après, certains vont te dire qu'une grève, ça peut être aussi une forme de violence. Moi, je, sais pas ce que je pense, mais certains te, te diront, oui, la grève, c'est aussi une forme de violence. Parfois, il y a des séquestrations de patrons, des choses comme ça, qui. Parce enfin, ça, que ça peut aller loin. Après, moi, je ne pense pas que ce soit de la violence. Je pense que c'est effectivement une méthode qui a prouvé son efficacité, qui du coup fait peur, et c'est peut-être pour ça qu'on la... Qu la caractérise de violente.
1: Parce que euh, le système quand
0: Marcus, euh, ça coupe encore un construire cheval, un je... système oui.
1: euh, construire oui. un système parallèle indépendant, oui. ça me fait penser aux survivalistes oui, il y a un qui, côté comme ça. aux États-Unis oui. qui, qui fabriquent leur propre État à eux, leur propre son, leur propre État, enfin leur propre ville à eux, leur propre code, etc. C'est un, un peu des pas des anarchistes. Il y en a en France aussi. Euh, dans certaines régions, je crois, qui vivent coupés euh, de, la, de la réalité, coupés de la société, qui retournent à la terre, euh, genre euh, fabriquent leur... Un peu comme les zadistes. J'ai aimé un peu, enfin, j'ai aimé à peu près un peu les zadistes, enfin, même si c'est un peu une image d'un peu de, 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 de mecs violents, etc. Mais ils ont une bonne, une, une, une bonne idée, les zadistes, c'est de. On va dire de s'auto-suffire, de mmh. construire même, sa propre maison. Euh, C'est une bonne idée. Enfin, moi, j'apprécie cette idée-là de construire ça. Enfin, D'abord, il faut quand même être propriétaire d'une terre. On ne peut pas s'accaparer une terre d'autrui comme ça, premièrement. Mais j'aime bien les gens qui, qui ont leur terre, fabriquent leur propre terre, leur potager, leur maison, euh, se, se regroupent en, en communauté avec leurs propres lois, etc. Mais. Mmh pour aller pousser pour pousser le le, 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 le débat plus long enfin pour il faudrait aussi s'alimenter soi-même électricité soi-même euh, énergie etc eau etc soi-même pour pas dépendre oui. de l'État en moment-là, moment. justement parce que je veux dire Oui, bien sûr. ça c'est très bien tout ça, tout pour tout ça, ça pour ça et ça pour ça c'est ça reste ça reste puis, très très puis, bien c'est
0: très pour, bonne démarche. pour reprendre la, la question de ce soir peut-on changer le système de l'intérieur euh, là effectivement on se pose même plus la question de est-ce qu'on est à l'intérieur du système est-ce qu'on essaie de le changer ou pas on fait un nouveau système finalement on pose de nouvelles bases de nouvelles valeurs un nouveau une nouvelle façon de, de vivre on peut le dire comme ça une nouvelle façon de, de coopérer de travailler ensemble et, et oui c'est la démarche des zadistes. Euh, moi, bah, pour, oui, les rivalistes, connaître...
1: pas au point où, où jusqu'à 10 moi, ça, ça sert vraiment aussi, oh, aux IVF, je crois, qui font ça. Ou... Non, mais oui, en les survivalistes. Après, il y a, il y a, voilà, il y a euh... le, les deux mais pendants, hein,
0: sur... pendant de l'extrême-gauche euh... et de l'extrême-droite, de ce type de démarche. Voilà, euh... de même,
1: ils, ont les mêmes, ils ont les mêmes, je sais pas, c'est bizarre, mais l'extrême-gauche et l'extrême-droite, ils ont les mêmes... Et sans les mêmes idées en termes ah. d'anarchie,
0: de, de survivaliste. Et... Je pense que là où ils se retrouvent, c'est dans un dégoût du système et du coup une envie de, de reconstruire autre chose. Mais effectivement, là où ils ne se retrouvent pas du tout, c'est sur les valeurs, les nouvelles valeurs à, à mettre en place et à, et à porter dans ce nouveau, ce nouveau système. Là-dessus, -là évidemment, il y a dispute. Et même, même d'ailleurs au sein des Zadis, moi j'en connais quelques-uns, des, des gens qui sont allés à Notre-Dame-des-Landes, qui ont beaucoup participé là -bas. Non, moi j'ai vu les documentaires et j'ai vu. Les... Oui. Oui. J'ai vu comment ils s'autosuffisent, etc. Mais la seule chose,
1: je veux dire, si tu veux pousser le, le, le schéma au, 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 à fond, bah c'est de, de s'autosuffire électriquement, en eau, en électricité, pour ne plus dépendre de l'État. tu vois. Mais
0: il n'y a pas que Et... ça, hein, Marcus, évidemment, enfin, moi, je évidemment je que, que c'est important. Évidemment que c'est très important. Mais là où je voulais en venir, pour avoir parlé avec... Euh plusieurs personnes, dont quelqu'un d'assez proche qui m'a beaucoup parlé de, ben, de son expérience sur place euh, et de... Ben, quelqu'un qui était très attaché euh, à la défense de, de cette zone et euh, il m'expliquait que c'était très compliqué de s'organiser euh, et que finalement, des petites différences politiques pouvaient euh, complètement euh, euh, saboter un, un beau projet parce que euh, voilà tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de s'organiser sur la façon de, euh, de faire ceci, de faire cela, est-ce qu'on doit... Euh, euh, y aller euh, en violence ou pas, euh, voilà les, entre les pacifistes et les, ceux qui euh, prônent une forme de, de violence, notamment contre la police par exemple, ceux qui sont euh, pour l'occupation ou contre l'occupation, etc. Bref, il y a beaucoup de de courants différents, on pourrait dire, au sein, euh, au sein même des zadistes et du coup, ça rend compliqué euh, une négociation euh, sans parler euh, d'infiltration de gens qui sont carrément infiltrés. Il euh, y, a, y a des exemples comme vrai, ça, ça. Ça, c est c est euh, vrai, ça existe oui. aussi, donc euh, il faut aussi prendre ça en compte. Et c'est tout un... Enfin, c'est... Évidemment qu'il y a l'aspect se nourrir, se loger, avoir une source d'eau, des choses très concrètes comme ça qui sont fondamentales. Tu as raison de, de le dire, Marcus, pas, je ne veux pas du tout minimiser l'importance de ça. Euh, par contre, il y a d'autres facteurs qui euh, rentrent aussi en, en jeu, et c'est comment on s'organise à plusieurs, comment est-ce qu'on choisit euh, de nouvelles bases sur lesquelles euh, on sera tous d'accord et qui nous permettront d'avancer efficacement. Euh, c'est délicat, parce que quand on fait table rase, eh bien justement, chacun va amener ce qu'il a envie de voir, et... Et à ce moment-là, là, quand on construit, quand on a vraiment les mains dans le cambouis, il n'y a rien de plus, euh, de plus vrai que je, je cette recherche là. politique, il et et y a de plus difficile. C'est vraiment le, euh, là on touche au cœur de, de la question, quoi, euh, évidemment.
1: Je sais qu'ils appelaient ça « zone libérée ».« Libérée », oui. Ça, libéré, ouais, et ils, avaient, ils avaient supprimé l'argent, je crois, ce qui paraît. Mmh. <rire> je ne sais pas si c'est vrai. Ils avaient supprimé, genre ils faisaient du trocs entre eux. Oui pour bah, se rendre au service.
0: Justement, quand tu supprimes l'argent, ben bah, ça ça arrive d'autres d'autres questions comment euh, comment on s'alimente. Je sais que euh, les addis font beaucoup de de récupération et c'est aussi très politique la récupération parce que hum, la récupération notamment euh, d'aliments euh, jetés euh, dans les magasins ou euh, à la fermeture des magasins, on va prendre les invendus qui seront de toute manière mis à la poubelle. C'est politique puisque c'est une façon de dire regardez, on se nourrit et on vit avec ce que vous jetez à la poubelle, ce qui n'a aucune valeur pour nous, euh, c'est euh, avec ça que l'on va vivre et qu'on va se nourrir c'est quand même, politiquement c'est très fort ce que, ce, que, ce que ça dit, et de le faire et de le vivre et de effectivement refuser l'argent et vivre avec euh, bah, notamment ce qui est récupéré euh, des magasins et autres euh, c'est une démarche politique aussi euh, importante et ça c pour le coup c'est Peut-être le, le, le pendant euh, urbain euh, d'une forme de réappropriation de la, de la culture, de sa propre nourriture, etc. Alors là, quand on est en ville, évidemment, c'est plus difficile de faire pousser un, un potager. Donc, euh, on, se, on se tourne vers euh, ben, le gâchis immense, hein, il faut bien le dire, de tous ces magasins qui jettent des, des quantités astronomiques de nourriture. Et euh, voilà... Euh euh, mon ami en l'occurrence qui va euh, qui, euh, bah, dans, dans les ZAD me disait mais ça fait des, des mois que j'ai pas dépensé un centime voire des années que j'ai pas mis un centime dans, le, dans de la nourriture payée et on finit toujours par trouver euh, quelque chose et parfois on s'est fait des, euh, des, des orgies de nourriture avec des choses qui allaient être jetées et on est, voilà, on est pas malade pour autant on pas, euh, mais, euh, ben, mais, mais pour revenir aux, aux ZADIS là, tout ouais. à
1: l'heure
0: et on va écouter Antares hein, s'il veut allumer son micro euh, il dit, je, bah, il a, je sais pas euh, s'il si est pas. là est... il est là mais je ne sais pas si là, enfin, il faut qu'il ait son micro moi il est ah, mais il, a, il a ouvert son micro alors est-ce qu'on va l'entendre ou pas alors ah juste
1: juste avant la parole Antares, ouais. euh, c'est en fait quand tu parlais des, des indices mm -hmm. il, y a, il y a 50 50% de ce que j'apprécie en fait c'est le but en fait c'est l'idée en fait un en peu fait, cette utopie de de fabriquer de, de, de se construire sa propre société etc ça j'aime bien mais tout ce qui est derrière de, de faire Enfin, dire de supprimer l'argent, il y a des choses quand même que, un peu trop extrémistes que j'aime pas trop mais en fait l'idée de, de, de se couper de, de, de s'habiller soi-même de, fabrique, de fabriquer sa propre nourriture etc. d'être indépendant ça j'aimais bien en fait ces idées là de, de mini-société mais en fait le fait après le reste de s'approprier des terres qui sont pas eux bon ça c'est parce que c'est ça à base. ils défendent une terre mais à la base tas, ces terres appartient bien à quelqu'un
0: oui, ben C'est enfin comme ça d'ailleurs qu'ils qu se sont fait dégager hein, parce que Macron a dit Bon, bah ben, voilà, on fera pas l'aéroport. Euh, du coup, allez, ben, partez maintenant. Vous, vous n'avez plus de raison de défendre cette zone. Voilà, elle, est, euh, elle a été euh, sauvée, entre guillemets, même si eux étaient en train de, enfin les zadistes étaient en train de construire euh, une alternative euh, à, la, à la société euh, actuelle. Et finalement, maintenant, on leur dit Non, non, vous avez eu ce que vous vouliez, c'est-à-dire il n'y aura pas d'aéroport ici. Maintenant, euh, partez. Et ça a été le, la façon dont Macron, en euh, euh, très fin tacticien, euh, a réussi à. À désamorcer cette, cette, cette crise euh, pour lui, enfin cette, cette bataille. Quoi. Il a réussi à gagner ça euh, sans, sans mettre un coup. Bon, même si les, les CRS, eux, en ont, ont mis beaucoup des, des coups et, et, des, et des violents. On pense évidemment à Rémi Fraisse et aux, aux nombreux blessés euh, qu'il y a eu également sur, euh, sur cette zone à défendre. Donc euh, euh, voilà, c'est effectivement... Euh, compliqué de se lancer dans un nouveau projet de, de système quand on n'a pas les moyens de, de, de pouvoir posséder la terre qui permettrait de, de vivre ça. C'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Quand on a le contrôle du capital et qu'on peut s'acheter des maisons, des villages entiers et les habiter, là, évidemment, c'est plus facile de construire une, une alternative au système. Mais quand on part de, de rien, c'est plus compliqué. Et, et la question de la réappropriation de la violence évidemment se pose pour euh, tous ces militants et même euh, pas, pas forcément que pour les militants euh, Alors Antares, je vois que ton micro est allumé je vois que tu essaies de nous parler mais euh, on ne t'entend pas, je ne sais pas à quoi c'est dû il faut que tu essayes de tester son, ton micro je vois que ton rond s'allume comme si tu allais nous parler je mets ton volume au maximum hein. euh, malheureusement il doit y avoir un problème avec ton micro, euh, Antares, je pense, c'est bizarre alors essaie de nous expliquer dans le chat ce qui se passe parce que J on l'a entendu tout à l'heure pourtant on l'a entendu tout à, à l'heure Ouais, je l'ai entendu, ouais. Moi, je l'entends pas. Je l'entends pas du tout. Je, je l'ai entendu. Je vois que son... rond. Voilà, on,
1: on, on, voit parle, mais... voilà, on voit que tu parles euh, mais on voit que tu
0: parles mais il se passe rien. Alors on, écoute, on va on va laisser euh, Antares régler son, son souci de micro. On va écouter euh, la vidéo dont je dont on c'est pas moi qui en parlais, c'est euh, Ding Ding qui nous en a parlé de cette vidéo le plan de bataille des financiers. Moi enfin, je l'ai passé un nombre un nombre certain de fois à l'époque de, de Radio Ici et Maintenant notamment à bah, au moment de sa sortie juste avant l'élection présidentielle de 2012 et euh, effectivement aujourd'hui on est sept ans après la sortie de cette vidéo. Et, euh, et euh, c'est 6 euh, ans, pardon. Et euh, ben, elle, elle est, euh, elle s'est vérifiée, hein, on peut le dire comme ça. Donc on va l'écouter. Je laisse le micro dans ta allumé. Si tu veux intervenir ben, pendant la vidéo, euh, te faire entendre. Bah, essaye de configurer ton micro. Voilà, essaye de configurer ton micro. Et puis euh, n'hésite pas à tester, euh, voir si ça fonctionne. Et puis dès qu'on t'entend, euh, j'interromperai bon, la vidéo. Sinon, quitte le et canal fin... et reviens.
1: Sinon... Voilà, es
0: essaye de faire ça peut-être. quitter sinon, le sinon, canal sinon, et Marcus... Je vais, je vais lancer la vidéo euh, Antares on te, on te laisse euh, essayer de te préparer et puis euh, on va voir après euh, qu'est-ce qu'on fait on écoute ça, c'est donc euh, François Ruffin le plan de bataille des je financiers je vais vous confier
5: une chose dans cette bataille qui s'engage je vais vous dire qui est mon adversaire mon véritable adversaire il n'a pas de nom pas de visage pas de parti. il ne présentera jamais sa candidature il ne sera donc pas élu et pourtant il gouverne cet adversaire c'est le monde de la finance paris la défense 19 mars 2012 parmi ses tours le siège de la corporate investment bank du crédit agricole et dans cet immeuble les bureaux de chevreux, le plus important broker indépendant en europe qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. Avec des bureaux à travers le monde à Boston, San Francisco, New York, Tokyo, Zurich, Madrid, Athènes. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais en de seulement 9 rien, pages, ben. qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir euh, un plan de bataille des financiers car eux préparent déjà la préélection Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux.
4: Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du, du, du faible détail qu'on puisse avoir euh, qu'on reçoit des candidats dans leur programme en fait les, les candidats n'ont pas de programme pour le faire simple les assistants anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent mais où est le programme et je leur dis mais ben, il n'y en a pas pour proposent c'est un jeu tactique pour l'instant le programme on le saura une fois l'élection euh, finie et en fait on le connaît déjà il sera imposé par l'appartenance à la zone euro c'est ça le point important c'est que la, le, le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande c'est Rester dans la zone euro versus euh, satisfaire les, les demandes de, ce, de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il qu sera pris à terme à un moment euh, entre euh, la pression de ses électeurs et la pression des marchés.
5: C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail, est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous vous dites, non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez The Famous CDI, le fameux
4: CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire. Euh, parce que tout simplement la pression des pairs en, dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, euh, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie, et l'Espagne sont obligées de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi. Euh, on, quoi la France pourrait-elle s'en dispenser Ça revient finalement à euh, comment dire, réduire substantiellement le nombre de garanties dont bénéficient, euh, bénéficient jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Euh, et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les, sur les travailleurs les, 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 les travailleurs français Juste une question qui me vient comme ça vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI monsieur Loisy <rire> je suis en CDI bien évidemment euh, voilà
5: la demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit Je vais demander la renégociation du dernier traité euh, européen. Vous, vous écrivez ça. Euh, François Hollande il va avoir à naviguer à travers des forces tra dans la gauche, notamment à cause du référendum manqué de 2005. Euh, et dans cette perspective, vous écrivez Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ces pères de l'eurozone donc euh, ses, ses partenaires euh, allemands, belges, euh, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même oui. si c'est faux en réalité. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français, en lui f... pour rouler, oui. j'ai lu « to trick oui. », rouler, tromper, pour tromper le public français, en lui
4: faisant accepter des réformes a... euh, convenables, dont celle du marché du travail ». Alors, euh, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais préciser un point. Euh, les gens de marché s'expriment de façon très directe. Donc, euh, le, 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 le vocabulaire que j'ai pu choisir dans la citation que vous venez de lire ça paraîtra peut-être excessif à beaucoup de vos auditeurs. Maintenant, euh, c'est vrai que, voilà, on ne s'embarrasse pas de. Dans, la, dans les marchés. On ne va pas s'embarrasser de, de financerie. On va aller directement au point. Donc... Euh, de rouler les électeurs français, c'est peut-être un mot quand même excessif. L'idée, c'est de dire euh, ce sera une concession, en quelque sorte, de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français, entre guillemets, euh, de façon euh, à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles que tout le monde, dont personne ne va entendre. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles.
5: François Hollande, y demande une partie sur la croissance. Les autres Européens, ils ont faire comme si, ah bon bah d'accord, allez, on t'accorde ça. Euh, ils rentrent ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu. Et du coup, ils peuvent dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail.
4: Et vous avez ah, parfaitement compris le, le sens de mon propos, c'est exactement ça. C'est vraiment une, une petite mise en scène, c'est un petit théâtre. Alors, il euh, ne faut pas avoir l'impression que je fais de la théorie du complot, là, que, et qu'on manipule tout le monde. Le script est un, est un peu écrit. Si on est malin, on ne s'écartera pas trop du script. Et de cette façon-là, on arrivera peut-être à faire passer la pilule de façon un peu plus simple que ça n'avait été le cas au début des années 80. On s'évitera peut-être finalement d'être un peu ridiculisé comme on l'avait été à l'époque. La
5: pression des marchés devrait être une incitation suffisamment puissante pour que François Hollande évite de jouer à
4: des jeux stupides. Maintenant, il y a un danger qui se présente. C'est la semaine qui vient de s'écouler, en particulier le week-end qui vient de s'écouler. On voit que Mélenchon est vraiment en phase ascendante. On a bien entendu ce week-end François Hollande qui dit « oui, croyez-moi, ça va être du sérieux ma renégociation du traité ». Et bien sûr, il est bien obligé parce qu'avant de gagner le deuxième tour, ceux qui ont connu 2002 savent qu'il faut gagner le premier. Et quand on voit la montée en puissance de Mélenchon, ce qu'on se dit tout simplement, c'est qu'à partir de maintenant, il va bien falloir que Hollande commence à donner quelques gages à sa gauche. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour lui. Parce que les marchés vont commencer à comprendre, vont commencer à le sentir. C'est ça que je veux dire, c'est que le marché ne laissera pas passer de toute façon.
5: Alors, je faisais un récapitulatif. Euh, je disais, cas numéro un, François Hollande est conciliant et il revient de lui-même ouais. sur ses maigres promesses de campagne. Il libère le marché du travail. Et il en finit avec le CDI tel qu'on le connaît. Cas numéro deux il lui faut une petite pression de ses partenaires européens, une petite concession qui lui serve de prétexte, et derrière, il libéralise le marché du travail. Cas numéro 3, le pire, mais pas le plus probable, vous nous dites, il refuse de se plier à ce programme, à cette injonction, et alors les marchés vont le punir, le rappeler sérieusement à l'ordre. C'est bien ça oui. Donc là, jusque-là, dans les 3 cas, c'est toujours les marchés... Quand vous dites soit les électeurs, soit les marchés seront déçus, dans les 3 cas, c'est toujours les électeurs qui seront déçus et les marchés qui gagnent. Oui, oui, ben,
4: regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. Euh, on a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, euh, au sens euh, moral du terme, mais en tout cas, il aura raison euh, factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Euh, donc c'est de ce point de vue-là que je le dis, oui, en effet, euh, vous avez raison, les, les électeurs risquent d'être plus perdants que les marchés. Euh, je ne sais pas où vous m'emmenez, en fait
5: je, je propose un quatrième cas. Je propose un quatrième cas l'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Hier à Paris, la prise, hier, de la, pardon la, la prise de la Bastille numéro 2 Hier à Paris, hier à Paris, il y avait, bon, on va pas chipoter 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 manifestants euh, à l'appel du Front de gauche. Si, comme en 1936, on avait une élection qui était suivie de mouvements de masse, de manifestations, euh, de
4: grèves. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en Europe ben Là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. Hein. On va être très clair, c'est avec le gros coup d'angoisse. Parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui, qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France.
0: Voilà pour cette vidéo de François Ruffin vers la fin des CDI en France, le plan des financiers pour 2012. Une vidéo qu'on qui fait, qu fait bien de regarder de temps en temps, au moins une fois par an, pour se rafraîchir la mémoire et se dire qu'effectivement, dans l'élection de François Hollande, même si euh, j'imagine que la plupart des auditeurs sont au courant, il bah, n'y avait pas grand-chose qui se jouait et finalement, c'était déjà décidé, plus ou moins mis en scène même. Hein, le, le, ce financier utilise cette expression à plusieurs reprises. C'est une mise en scène, c'est du théâtre pour nous faire croire que quelque chose est en jeu, alors qu'en réalité, il n'y a rien en jeu du tout, le système euh, ne, ne bougera pas d'un centimètre, au contraire, son emprise euh, ne, ne fera qu'augmenter. Effectivement, le mandat de François Hollande, avec ses cadeaux fiscaux au patronat euh, ses cadeaux fiscaux aux plus riches, euh, aux grosses entreprises, etc., euh, évidemment, ont marqué son mandat et, et ont montré très vite ben, qu'il n'avait aucune détermination euh, à, à aider euh, les, les citoyens lambda, les employés, les salariés, les fonctionnaires, mais euh, voilà uniquement pour une certaine caste qu'avait déjà aidé Nicolas Sarkozy et que continue à aider Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc là-dessus, pas de changement et pour répondre à ceux qui, euh, comme Thierry, euh, apprécient le, ce que fait Donald Trump, on peut, on peut citer notamment bah, les tax cuts de Donald Trump qui vont dans le, dans le même sens également, la défense toujours de, des plus riches du, du pays, tout simplement. Euh, donc euh, voilà, l'économie, enfin l'économie, la bourse américaine est au, est au plus haut en ce moment, est au beau fixe, parce qu évidemment euh, les, les patrons sont très heureux de la manière dont se déroule le mandat de Donald Trump. Il leur fait des cadeaux, euh, des cadeaux fiscaux notamment, euh, qui sont quand même... Euh, qui sont quand même très importants et on voit la même chose avec euh, Emmanuel Macron, François Hollande et même, même Nicolas, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire aujourd'hui qui est ministre de Macron donc voilà évidemment c'est pas ça qui va changer grand chose même si soyons honnêtes, euh, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur euh, Bruno Le Maire mais je l'ai entendu dire dans une interview qu'il voulait euh, plafonner les, les frais de banque, notamment euh, ceux qui sont imposés aux plus pauvres, euh, aux usagers spéciaux. Je crois que c'est le terme qui était utilisé, je ne suis plus sûr du terme exactement, mais en tout cas, euh, il, euh, il voulait élargir une, une catégorie d'usagers de banque qui sont euh, traités particulièrement par leurs banques et donc plafonner les les frais euh, notamment bah, les frais de d'agio euh, qui sont horribles hein, puisque moins vous avez d'argent plus on vous en prend c'est ça qui est, qui est absolument affreux alors que plus vous avez d'argent plus vous en gagnez c'est ça qui est complètement ironique hein. si vous êtes en bas de l'échelle euh, on vous on vous écrase on vous met des coups de pied quand vous êtes en haut de l'échelle euh, on vous brosse les chaussures on vous cire les pompes et, et, euh, et on vous fait des ponts d'or donc c'est ce, cette chose complètement ignoble illogique, insensée euh, du système bancaire donc de ponctionner comme ça des centaines d'euros à des gens qui sont déjà dans la difficulté financière, c'est c'est absolument scandaleux. Voilà, il voudrait les plafonner à 200 euros. Moi, je dirais, bon, on interdit les frais bancaires pour les, les gens qui sont dans cette situation et on trouve un autre moyen de les aider. Mais voilà, il voudrait les faire plafonner à 200 euros, ce qui n'est pas une mauvaise initiative. Reste à savoir s'il le fera. Là aussi, hein, est-ce que on peut changer le système bancaire de l'intérieur et Est-ce qu'on peut enlever cette manne financière qui est captée par les banques sur le, le compte en banque des plus pauvres dans ce pays, je dis les plus pauvres, mais en réalité, c'est, je pense, une, une grande partie... Euh, des, des gens hein, qui sont dans ces situations, qui sont confrontés à ces frais euh, bancaires euh, absurdes, euh, où euh, pour vous prévenir que vous êtes à découvert, on vous facture 60 euros qui vous mettront encore plus à découvert, qui déclencheront donc des agios qui vous mettront encore plus à découvert. Et c'est un cycle infini euh, dans lequel euh, chaque mois, euh, beaucoup de, de, de personnes malheureusement euh, euh, sont piégées et se retrouvent avec des difficultés. Euh, voilà, avant que le salaire tombe, euh, ou euh, quand il n'y a pas de salaire, c'est encore plus dur, mais voilà, c'est très, très compliqué. Euh, ces, ces histoires de, de frais bancaires, ça, met, euh, ça pourrit la vie euh, littéralement de beaucoup de gens. Et donc, euh, espérons que Bruno Le Maire, au moins qu'il fasse ça euh, dans sa vie, de, de réussir à, à faire limiter ce type de frais pour les usagers de banque. Ce serait quand même une, une belle réussite. Mais bon, j'ai quand même un doute euh, sur le, le fait que ça se fera. Mais voilà, ça reste à, ça reste à voir. Euh, pour... Euh, Revenir sur les réactions dans le chat. Il y a beaucoup de discussions dans le chat. Je crois que c'est la soirée la plus animée depuis qu'on a commencé les lives. Donc, ça fait plaisir. Hein. Je, suis, je suis très content. Et je voulais lire message de mon ami Sirius. Je précise, c'est mon ami par transparence. Hein. C'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Et je voulais voilà, lire son, son point de vue. Il nous l'a communiqué via le, le Discord. mi/slash/calivision hein, discord Pour intervenir en direct, en audio euh, ou euh, par texte. Et euh, Antares, lui, qui, euh, euh, qui veut intervenir depuis tout à l'heure, bah, on n'arrive pas à s'entendre. Hein, non, euh, toujours pas. Antares, je suis vraiment, vraiment désolé. Ça ne marche toujours pas. Euh, donc, je voulais dire, voilà, le message de, de Sirius, euh, ce qu'il disait. Alors, je crois que je suis allé un peu, un peu trop bas. Euh, désolé, j'ai perdu le message, évidemment. Il suffit que je dise ça pour, pour le perdre. Euh, donc, euh, voilà, Alex qui lui disait « C'est le début du changement. L'histoire se met en marche. » Sirius de répondre, « Malheureusement, Alex, ça fait des années qu'on se dit ça. Euh... »« Vois ça comme tu veux, mais euh, j'entendais dans le sens où ça empire alors que ça fait 30 ans plus que les gens se battent et s'éveillent. » Oui, 30 ans, on pourrait même dire 3000 ans, hein, euh, à la vérité. Euh, « Le changement maintenant, j'y crois pas du tout. J'ai l'impression que l'humanité se dirige dans le bon sens, mais très lentement. Et, » Et de, de dire « C'est difficile à exprimer comme avis parce que je me dis que tout devient de pire en pire, mais que tout de même, d'une manière générale, on se dirige vers quelque chose de mieux. » et c'est justement euh, ça que je voulais euh, partager, c'est cette euh, intuition paradoxale finalement que d'un côté les choses sont de, de pire en pire, la, le monde est de, est de pire en pire et de l'autre côté euh, une, une sensation par comparaison euh, avec des situations antérieures bah, d'amélioration sur beaucoup de points et ça on ne peut pas les, les nier et d'ailleurs quand on regarde euh, des statistiques fines sur de longues périodes, on se rend compte qu'effectivement, les conditions objectives de vie pour une grande partie des gens s'améliorent et c'est vrai que c'est très difficile de dire ça parce qu'évidemment, je veux dire, on en parle chaque semaine dans cette émission, j'en ai parlé pendant des années, c'est mon métier de parler, de parler des choses horribles qui se passent aux quatre coins de la planète, donc je, je sais bien que le monde est très loin d'être idéal, mais il y a cette, cette graduelle augmentation de la qualité de vie euh, d'un plus grand nombre de personnes, euh, qui n'est à mettre au crédit d'ailleurs, euh, je pense, de, de, de rien de particulier. Hein. C'est un développement technologique combiné à un développement euh, euh, militaire, à une, euh, aux guerres qui ont eu lieu, un contexte. Enfin, je pense que les facteurs sont vraiment euh, très très nombreux, mais progressivement, tout doucement, les conditions, pour un plus grand nombre de gens, les conditions de vie s'améliorent. Donc il euh, y a moins de meurtres, par exemple, euh, en, en prenant un, un ratio par rapport à la population, eh il y a moins de meurtres aujourd'hui euh, qu'il y a 50 ans. Euh, même si on en parlait tout à l'heure, à Chicago, il euh, y a euh, deux meurtres par jour. Euh, en comparaison avec d'autres périodes, eh bien, euh, on, les choses s'améliorent. Il y a moins de criminalité, il y a moins de maladies. Euh, même si euh, quand on se, quand je dis ça, il y a moins de maladies, évidemment. Euh, quand on pense au cancer, etc. Euh, c'est pas euh, c'est pas l'impression qu'on a. On n'a pas l'impression que les choses vont de mieux en mieux. On a l'impression qu'elles s'empirent euh, de manière euh, intuitive. Mais quand on regarde de, de près, quand on compare avec euh, le passé, en réalité, il y a une, une série d'améliorations dans le monde entier très progressive, très lente, mais qui, qui euh, existe, euh, existe bel et bien. Donc, euh, on peut aussi euh, voir les choses comme ça et, et penser euh, aux choses en ce sens. Ça ne me, euh, me paraît pas absurde d'avoir de, de, ces intuitions paradoxales, euh, que d'un côté, le monde dans lequel on vit est terrible, qu'il y a un trop grand nombre de tragédies, d'horreurs, que avec la, la technologie, notamment les drones, les choses comme ça, euh, la guerre devient encore plus barbare, quelque part encore plus cruelle, euh, et, et que certains pays comme les États-Unis peuvent dominer d'autres pays qui sont à des milliers de kilomètres, ce qui était avant impossible dans, dans l'histoire. Hein. Euh, ça, c'est quelque chose qui existe évidemment. Je vais pas vous dire le contraire, mais de l'autre côté, il ben, y a moins de guerres que jamais en ce moment dans, dans le monde. Voilà, ça paraît contre-intuitif, mais. C'est euh, c'est une, une, une réalité tout de même. Euh, et c'est euh, euh, notamment un livre qui s'appelle, alors là le, évidemment le titre ne me revient pas, euh je vais vous retrouver le titre, je vous, je vous le donnerai plus tard, mais euh, il y a un livre qui parle de ça, de transhumanisme, etc., et qui euh, explique justement cette, euh, cette chose euh, contre-intuitive qui est que euh, en réalité, euh, très progressivement, très lentement, les choses s'améliorent pour l'humanité et que la, la situation s'améliore. Alors évidemment, ce n'est pas le cas pour tout, c'est pas le cas notamment pour l'environnement, je pense que... Euh, chaque été maintenant, euh, qui devient de, de plus en plus chaud quasiment, euh, en, est un, en est un signe et que tout le monde le, le constate, euh, l'environnement, euh, voilà, en tout cas, il y a une augmentation de la température qui est sans doute liée à l'activité euh, humaine et, et ça, c'est un problème qui euh, n'existait pas avant, en tout cas, euh, existait de manière différente et sur lequel on avait sans doute moins d'impact euh, et pour euh, revenir là-dessus, répondre une dernière fois à, à Thierry notamment, euh, au sujet de, de Trump, euh, il faut quand même préciser que Donald Trump a, a supprimé énormément de régulations qui euh, avaient trait au, à la réduction du euh, changement euh, climatique. Je vous lis juste une phrase hein, du président des États-Unis d'Amérique. « Depuis de nombreuses décennies, un grandissant labyrinthe de régulations, de règles, de restrictions » a coûté à notre pays des trillions et des trillions de dollars, des millions de jobs, de très nombreuses euh, usines américaines et a dévasté euh, de nombreuses industries, a dit le président. Mais tout a changé le jour où j'ai juré euh, sur la Bible, où j'ai... Euh, euh, prêté serment, voilà l'expression exacte. Tout a changé le jour où j'ai prêté serment. Donc euh, voilà, Donald Trump, euh, jamais dans l'exagération, qui dit que les restrictions... Euh Économique, euh, enfin, écologique pardon euh, sur l'économie, le, sur les industries ont coûté des trillions et des trillions de dollars ainsi que des millions d'emplois. Euh, eh ce qui a vraiment coûté 1,5 trillion de, de dollars, c'est euh, la réforme de, de, de la, du fisc qui euh, elle a coûté 1,5 trillion de dollars selon cet article de la BBC. Sur 10 ans, euh, le, le coût total des changements euh, au code fiscal américain fait par Donald Trump pourrait atteindre les 1,5 trillions de dollars. Donc, ça fait 1 500 milliards de dollars euh, en 10 ans. C'est une somme euh, pharaonique. C'est absolument gigantesque. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est pour les, les réductions fiscales de Donald Trump. Et justement, je ne sais pas... Euh, si euh, ça va dans le sens de changer le système ou au contraire euh, de le conserver, de le rendre même encore plus cruel euh, ce système, ça c'est à vous de nous le dire, c'est à vous d'en de, 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 de débattre, alors je sais que ça, ça en a énervé certains dans le chat que je, que je prenne euh, comme ça, l'exemple de Donald Trump, que je parle... Euh, euh, ainsi euh, de, de, de politique américaine, mais écoutez, c'est intéressant. Moi, je trouve que les médias français en parlent très mal et très peu euh, de la politique américaine, donc euh, ça me paraît intéressant d'en parler euh, et du point de vue un peu plus des médias américains. Quoi. Je prétends pas avoir un point de vue sur, euh, sur la politique américaine, mais en tout cas, au moins, euh, aller vers des journaux anglo-saxons et, et avoir un autre son de cloche que... Euh, les 5 minutes par mois qu'on a sur la politique américaine qui sont très caricaturales et qui sont pas forcément très pertinentes. Euh, voilà pour ça. Alors, si vous voulez intervenir en direct, euh, et bien vous, pouvez, vous pouvez toujours. Je suis vraiment désolé, Antares, que ça ne marche pas parce que j'aimerais beaucoup euh, dialoguer avec toi. J'essaie de, de l'appeler, euh, je vais réessayer hein, de, de t'appeler, Antares, euh, directement, directement toi, sans passer par le, par le chat voir si ça fonctionne, parce qu'on voit ton, ton micro qui s'allume, voilà, c'est bon c'est les, les déboires de la technologie, hein, évidemment, on n'est pas encore euh, à l'ère des hologrammes, euh, etc. Euh, Peut-être que ça fonctionnera à ce moment-là, mais pour l'instant, on a encore des, des petits problèmes. Bon, t'arrêtes en tout cas, voilà le, le micro, euh, t'es ouvert si tu réponds euh, euh, à l'appel, et si ça fonctionne, hein, évidemment. Euh, sinon, tu peux, oui, tu peux essayer via, euh, via un smartphone, euh, ou euh, via... Euh, via une autre application, je ne sais pas, il faudrait trouver une solution. Euh, là, honnêtement, je... en direct comme ça, je ne peux pas forcément euh, le faire. Euh, alors, on va faire une nouvelle pause musicale. Je vais vous passer un petit extrait euh, de Ezia Polaris. C'est euh, la même force créatrice, créative qui est derrière Rudpra, de qu'on a écouté en début d'émission, mais ben, on va écouter maintenant une chanson d'Esia Polaris. Vous en avez déjà entendu dans cette émission. Euh, on écoute donc ben, le morceau de titre, Ezia hein, Polaris. Écoutez Calivision, petit délai, on est là ensemble. Euh, si vous voulez intervenir sur euh, Discord, vous pouvez toujours le faire euh, évidemment. Vous êtes les bienvenus. Euh, euh, alors, Antares me demande si on l'entend. Bah non, on t'entend toujours pas. Je vois ton rond vert qui s'allume, mais malheureusement, on t'entend pas. Je. Là, vraiment, je suis dépassé. Hein. Je, je ne sais pas d'où vient ton problème. Bon, euh, Tu peux effectivement m'envoyer ton message par écrit euh, si, tu, si tu préfères. Et puis euh, voilà, Mais mais ça par écrit euh, et on le, on le lira. Euh, bah, ce sera peut-être le, le mot de la fin d'ailleurs, hein, puisqu'on ne va peut-être pas tarder à, à arrêter. Sauf si évidemment, vous souhaitez intervenir en direct. Je regarde la liste euh, la liste des, des sujets. Voilà, euh, oui, <rire> pardon. Donc... Euh, pour un peu conclure cette émission, sans, sans vouloir apporter un, un mot final, je ne voudrais pas fermer le, fermer le débat évidemment, mais en tout cas une piste de, de réflexion sur la question qui nous concerne ce soir, peut-on changer le système de l'intérieur Finalement, la promesse politique de notre, de notre système, la promesse de, de ce système électif, c'est de, de pouvoir changer le, le système, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en votant pour quelqu'un, vous allez pouvoir imposer de nouvelles idées, une nouvelle façon de diriger qui sera euh, différente. On a vu ben, notamment avec l'extrait de François Ruffin tout à l'heure, du, du reportage de François Ruffin, son interview avec Nicolas Doisy, euh, le fait que ce n'est pas, pas ça qui est en jeu pendant une élection. En réalité, euh, c'est comme, euh, comme le disait euh, Georges Carlin, on secoue un petit peu euh, le système, mais euh, ça, ne, ça ne veut rien dire. Hein. Euh, regardez ce fameux sketch de Georges Carlin sur les, les élections. Euh, c'est exactement, euh, exactement ça. C'est-à-dire que c'est un spectacle, c'est une mise en scène, c'est une, un une, une apparence de, de changement. Mais en réalité, euh, derrière, ce sont toujours les mêmes qui gouvernent, hein, euh, l'état profond euh, ou pas, en tout cas, des financiers, des, des grands patrons, euh, des grandes entreprises, des gens qui ont des intérêts euh extrêmement euh, important en, en termes de, de, de quantité de ce que ça représente, de pouvoir, d'influence euh, et évidemment ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que les élections puissent menacer les fondements du système qu'ils ont euh, patiemment construit et duquel ils tirent un bénéfice euh, quasi sans limite pour certains, pour ceux qui sont au sommet le bénéfice est quasi sans limite. Donc évidemment, ils n'ont aucun intérêt à déconstruire, à détricoter ce système-là. Au contraire, ils ont plutôt intérêt, euh, comme le fait Donald Trump en ce moment, à euh, le voir renforcer, à voir leurs avantages euh, augmenter, à voir euh, leur, euh, leur pouvoir euh, devenir plus grand et plus important. Et là-dessus, Donald Trump les régale hein, euh, par des notamment euh, des réductions de taxes, des réductions euh, du, du, des frais de fonctionnement du gouvernement fédéral, on sait bien que ça touche pas les milliardaires. Les milliardaires, ils peuvent s'acheter euh, tout ce dont ils ont besoin. Donc, ils n'ont pas besoin que l'État euh, améliore euh, la, la qualité euh, du service de santé publique, améliore les écoles publiques, améliore les routes publiques. Ils voyagent en avion, ils vont, ils vont euh, dans des cliniques privées. Ils s'en foutent. Les amis de Donald Trump, ils s'en foutent complètement que, le, que les écoles publiques fonctionnent correctement et aient des, des fonds suffisants. Euh, bon après je, je prends les écoles comme exemple, mais c'est pas forcément le bon exemple, puisque les écoles je crois que c'est géré au niveau de chaque État et pas au niveau fédéral. Donc voilà, après la, la politique américaine, c'est compliqué aussi. Mais voilà, pour prendre. Euh pour prendre cet exemple, alors on me dit que je suis plus sur Discord, euh, voilà, je, suis, je reviens sur Discord pour, pour vous parler, mais voilà, pour prendre un exemple dans la politique américaine, encore une fois, désolé, mais euh, là, en, en ce moment, on, on, on voit, ben, comme en France, hein, on peut faire le parler avec la France, mais on voit euh, un, un politicien, un, un homme politique, un président, qui utilise son pouvoir pour euh, renforcer la classe dont il est issu, et, et ça, je, je pense que c'est absolument indéniable, donc euh, est-ce que, Sachant qu'il est très important d'avoir cette classe-là de son côté, voire d'en être directement issu, euh, sachant cela, est-ce que c'est possible de changer le système de l'intérieur Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts qui sont trop puissants, qui nous empêchent de changer le système de l'intérieur dans le, dans le sens où euh, au moment où l'on pourra changer les choses et euh, eh bien on en sera empêché par euh, des intérêts plus puissants et où finalement euh, la mise en scène de changement que l'on peut amener là je pense euh, concrètement à, à quelqu'un comme Obama. C'est-à-dire euh, l'espoir. Hein C'était ce qu'il avait écrit sur ses affiches. Hope, l'espoir. C'est pas le changement. Hein c'est Il n'a même pas menti là-dessus puisque on, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec un ami et on, on se disait là-dessus, il n'a pas menti. En fait, ça au moins, il l'a donné aux gens. L'espoir du changement. Mais c'est tout. Ça s'est arrêté là. C'était la fin de ses promesses électorales finalement. Je vais vous apporter de l'espoir, mais cet espoir ne sera pas. Euh... Euh, ne sera pas euh, rempli quoi. voilà cette, ces promesses ne seront pas euh, remplies, ne seront pas faites euh, et, et du coup euh, on, on peut imaginer que ben, quelqu'un comme Barack Obama il pourrait arriver, je ne parle pas de pas en tant que personne, mais quelqu'un comme lui qui suscite un immense espoir, qui arrive au pouvoir euh, pourrait se dire voilà on va y arriver, on va changer le système pour euh, que enfin euh, les, les gens de peu puissent vivre dignement, on va changer le, le monde, on va changer le, le sens euh, du monde, mais en réalité quand vous arrivez à cette échelle de pouvoir, à ce niveau de pouvoir eh bien euh, ce n'est plus ça qui, dont il est question, ce n'est pas de changer le monde, c'est euh, au contraire de s'asseoir et de suivre l'agenda qui vous est fixé par les puissants et malheureusement voilà c'est une façon euh, un peu simpliste de résumer le système dans lequel on vit actuellement donc est-il possible de le changer de l'intérieur ce système c'est ça la, la question euh, qui, euh, qui m'intéresse euh, ou euh, faut-il euh, essayer de euh, bah, carrément euh, le, le détruire quoi c'était les, les trois possibilités qui étaient euh, offertes, offertes par ce texte là je l'ai perdu un hein, petit texte qui nous était donné tout à l'heure euh... Ah voilà, je l'ai là, donc euh, voilà, la méthode classique change les systèmes de l'intérieur, la méthode brutale le changer radicalement, et la méthode maligne, construire un système parallèle, indépendant du système dominant, progressant lentement jusqu'à ce qu'il s'impose de lui-même, par ses choix judicieux, en rendant les autres formes obsolètes. Euh, ça c'est effectivement l'utopie, euh, alors je coupe ton son binou, désolé, parce que si tu bois du café en même temps, ça fait du bruit, voilà. Euh, donc c'est ça les... les les trois possibilités quoi euh, changer le système de l'intérieur ce qu'on tentait de faire de très nombreuses personnes et un exemple un, un nom que j'ai pas cité, que je voulais citer aussi à ce sujet c'est celui de Gérard Filoche vous vous en souvenez peut-être c'est lui qui, qui était en larmes au moment de l'affaire Cahuzac euh, qui euh, n'en revenait pas d'avoir été trahi par, euh, par Cahuzac euh, dans, dans le sens où euh, il avait sali euh, l'idéal de justice, de changement euh, qui était... Euh, qui avait été promis par François Hollande. Hein. Euh, Gérard Filoche, pour le remettre, euh, pour, euh, remettre euh, dans le contexte, Gérard Filoche, c'est quelqu'un qui était au bureau politique du PS, donc euh, quelqu'un qui voulait vraiment changer le système de l'intérieur, qui est rentré en politique pour ça, qui y croyait profondément, fondamentalement, qui y croit peut-être encore aujourd'hui, mais qui, malgré euh, toutes ces années passées dans le, dans le système, Malgré le fait d'être arrivé euh, au bureau politique euh, d'un parti qui a accédé au pouvoir, eh bien, il n'a pas pu euh, imposer sa vision, imposer cette, euh, cette volonté ben, contre tous les travailleurs euh, travailleurs pauvres, les classes moyennes, euh, de pouvoir vivre dignement de leur travail, euh, de, de pouvoir être défendus face à leur patron, enfin, toutes ces choses euh, qui sont, voilà, défendues par, par la gauche, et eh bien, malgré que son parti ait été euh, élu malgré qu'il soit arrivé au pouvoir et eh bien tout ce qu'il pouvait faire c'était pleurer sur les plateaux de télévision en disant quelle trahison Cahuzac, c'est scandaleux etc. Donc moi c'est quelqu'un pour qui euh, bah, je le connais pas personnellement donc euh, voilà mais je j'ai plutôt de la sympathie pour euh, Gérard Filoche mais c'est typiquement l'exemple à mes yeux d'une personne qui a voulu changer le système de l'intérieur et qui arrivait à la dernière étape, à la dernière échelon euh, de, de pouvoir, eh bien finalement, euh, s'est rendu compte de son impuissance. Donc, est-ce que ça marche vraiment de changer les systèmes de l'intérieur C'est euh, la question. Euh, donc, ensuite il y a le changement brutal, la révolution euh, violente. Euh, là, dans la façon dont c'est décrit sur ce site, un hein, jnm.name, et euh, eh bien, euh, euh, ce serait tout un peuple qui serait uni dans un changement euh, violent où carrément le système serait cassé puis reconstruit euh, ce qui euh, voilà ce qui ne c'est dit un hein, pas d'exemple pas d'exemple récent je vais peut-être augmenter un peu la taille là c'est un peu pour les fourmis voilà c'est plus grand euh, et enfin la, la dernière euh, dernière solution euh, dernière voie euh, la voie euh, malin construire un système parallèle indépendant du système dominant, progressant lentement jusqu'à ce qu'il s'impose de lui-même par ses choix judicieux en rendant les autres formes obsolètes. Est-ce que ce n'est pas vers ça qu'on devrait essayer de tendre collectivement, c'est-à-dire prouver euh, à un nombre grandissant de gens qu'on peut s'organiser différemment ce, serait, ce sera difficile, euh, très compliqué évidemment, et, mais c'est peut-être la voie qui euh, porte le plus d'enseignement et qui, euh, qui sera une voie véritablement euh, de, de découverte et de création. Euh, et c'est peut-être ça qui est, qui est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est la voie qui me parle le plus. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, quelle est la, la voie qui, 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 vous, qui vous paraît la plus, euh, la plus pertinente euh, Ça, c'est à, à vous de nous le dire. Alors, je ne sais pas qui veut intervenir. Rentrez dans le, dans le canal vocal direct hein, si, vous voulez, euh, si vous voulez intervenir. Euh, je vais remettre un poil de musique et, et on se retrouve dans quelques secondes on va rester avec Rue de Prague
6: and weary among the
3: crowds
6: after a very long walk I stumbled and I finally an
0: écouter Calivision en direct sur Youtube Discord également pour participer c'est discord.mini slash Calivision je vais y arriver et, et du coup, Antares qui n'a pas pu euh, intervenir euh, via son micro, alors il y a un problème technique. Euh, euh, voilà, c'est pas grave, Antares, hein. il, il me dit désolé pour la technique, j'ai vraiment pas compris, moi non plus, je, je ne comprends pas. Mais voilà, parfois il y a des mystères comme ça, faut pas, faut pas chercher. Euh, voilà, c'est, parfois on ne sait pas. Euh, tu redémarres ton ordi, peut-être que la semaine prochaine ça marchera, va savoir. En tout cas, il nous a écrit un, un message texte, donc j'ai m'efforcé de, de lire. Euh, et, et comme ça, eh bien on aura au moins eu sa part participation via ce, via ce texte, euh, même si euh, évidemment je préfère quand on discute, mais bon là euh, visiblement Antares ça, ça ne fonctionnait pas, donc euh, ça me paraît être le, le meilleur moyen de faire passer son message, surtout que vous allez voir c'est une théorie intéressante, je vous la lis, message donc d'Antares via Discord. La société, son fonctionnement économique et sociologique, cristallisé sous forme d'institutions, ne sont peut-être que la manifestation de nos mécanismes inconscients collectifs, donc conscients ou inconscients collectifs. Ce système n'est peut-être au final que la façon dont l'esprit collectif d'un peuple rend réel ses fantasmes, ses désirs et ses besoins. Bien que l'actuel soit en apparence défaillant, il est peut-être la résultante d'une somme incalculable de paramètres à la fois humains et naturels, que nous devons conjecturer au sein d'un équilibre, aussi bancal soit-il. La remarque est donc, si un jour nous parvenons à rebooter le système, hein, à, le, à, le faire re, à le faire redémarrer, donc euh, en, en effaçant tout, j'imagine, hein, euh, le fonctionnement de la nouvelle société ainsi créée redeviendra, malgré ses intentions utopistes, le même que l'ancien. Car si les mécanismes de notre intériorité collective n'ont pas changé, leur concrétisation dans la matière ne changera pas non plus. Le monde hyper-institutionnel d'aujourd'hui témoigne d'une rigidité mentale névrosée. Et si nous voulons le changer, c'est peut-être sur cela que nous devons travailler individuellement et collectivement. » Voilà pour, euh, pour le message d'Antares. Euh, bon bah c'est bien d'avoir pu poser aussi ça par écrit parce que je pense que oralement euh, ça aurait été difficile d'être aussi concis que, que tu l'étais dans ce message euh, oui c'est une idée vraiment vraiment intéressante que tu pointes là en taresse. moi ça m'évoque euh, un, un livre de george Orwell la ferme des animaux je pense pour ceux qui l'ont lu euh ils verront euh, un lien, quoi. L'idée euh, de retomber dans des travers une fois qu'on a réussi à changer euh, la, la situation. Euh, et aussi euh, un film comique, euh, humoristique, bon, qui n'est pas euh, aussi sérieux, mais ça me fait aussi penser euh, un peu à ça. C'est le film Problemos euh, avec euh, Eric Judor. Je ne sais pas si euh, vous l'avez vu, mais en tout cas, ça parle un peu de ça. C'est euh, euh, en gros. Euh, une communauté de, de zadistes qui se retrouvent seuls suite à la fin du monde. Et du coup, euh, ils se retrouvent entre eux et effectivement, ils reconstituent une société et peut-être qu'ils retombent dans les mêmes travers que la société précédente. Donc, euh, ça, ça rejoint un petit, peu, un petit peu ce que tu dis. Et il y a une autre idée qui m'intéresse dans, dans ton message Antares, c'est celle... Euh, Finalement, qui dirait la société, euh, c'est quelque chose de naturel dans le sens où euh, c'est euh, tout un tas euh, de... Oui, c'est Problemos, le film, euh, le film avec Eric Judor, euh, Quentin, enfin Sirius. Euh, le, donc l'idée euh, que... Alors je, je recite ta phrase comme ça, je ne déforme pas ton idée, mais... que son fonctionnement économique et sociologique cristallisé sous forme d'institutions ne sont peut-être que la manifestation de nos mécanismes inconscients collectifs. Donc, l'idée euh, que ce serait un développement naturel de, de l'être humain quoi, qui nous pousserait à faire ce, ce, ces systèmes-là et que. Hum, et que donc euh, on ne pourrait pas vraiment faire autrement, et que même si on essayait de changer consciemment les choses, mais bah, on retomberait dans les mêmes travers. Euh, je pense c'est un débat très vaste. Hein, je ne vais pas m'aventurer à donner euh, un point de vue là-dessus. C'est je pense un, un débat euh, un débat très vaste. Mais en tout cas, merci Antares pour pour ce point de vue. Ça ça pousse à la réflexion. Euh, ça ça donne une, une réflexion euh, intéressante. Et puis j'espère que la prochaine fois, on pourra entendre. Euh, le son de, de ta voix euh, et que tu pourras nous, nous parler. Ah, désolé, j'ai grillé euh, Sirius là, euh, je suis vraiment, <rire> vraiment désolé. Euh, voilà, en tout cas ce sera euh, bah, votre modérateur, hein, Sirius euh, QL, qui sera avec vous bah, sur YouTube et sur Discord. Euh, voilà, un ami de longue date qui, euh, qui est parmi nous ce soir et j'espère qu'il qu sera là euh, avec nous souvent comme ça. Euh, il pourra s'occuper pendant que je blablate ben de, de voilà, mettre les liens vers le Discord et puis, euh, et puis surveiller un peu ben, ce que vous racontez et me faire remonter des messages que j'aurais pu euh, rater. Euh, voilà, je, je vous invite tous d'ailleurs à faire, à faire de même hein, et puis évidemment à participer en direct si vous, si vous en avez envie via le Discord. Euh, vous, vous allez vous taper euh, http2.com slash Kali Vision. Alors malheureusement, parfois il y a des problèmes techniques comme avec Antares, mais je vous promets qu'on va s'améliorer, on, les... on va trouver les, réponses euh, techniques à, à ce, à ce problème et, et peut-être à terme mettre même en place un, un numéro de téléphone, pourquoi pas, pour que vous puissiez intervenir par téléphone si vous n'avez pas, euh, si vous n'avez pas accès à, à Internet ou vous n'avez pas le micro ou le matériel suffisant, peut-être mettre un, un numéro de téléphone local à disposition, euh, si ça peut se faire. En tout cas, euh, j'essaierai de J'essaierai de faire ça et ce sera pas un audio-hôtel, hein, je vous le garantis, ce ne sera pas payant à la minute ou je ne sais quoi, mais juste un, un moyen pour vous d'intervenir euh, peut-être de façon plus simple euh, pour certains. Voilà, alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup plus d'interventions ce soir, je pense qu'on a, on a bien parlé quand même, on a bien, euh, pas forcément fait le tour du sujet puisqu'on s'est un, euh, un petit peu éloigné, euh, mais, mais en tout cas, euh, on, a, on a pas mal exploré ce, ce sujet, je ne sais pas si on a donné une réponse définitive. Mais, mais voilà, moi, j'ai trouvé ça euh, fort intéressant ce soir euh, et, euh, et, et bien je vous remercie. Hein. Euh, alors, je crois qu'il y, qu y a Marcus qui veut peut-être apporter un mot de conclusion. Je vois qu'il parle sur le chat. Désolé que je t'avais pas vu, Marcus. J'avais coup, coupé ton micro, euh, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas t'entendre. Allô, on entendait. Le serveur était muet. Voilà, oui, Marcus, on t'entend. Ah, depuis on... tout à l'heure, je parle en
1: fait. Je parlais dans le
0: vide. Je crois que tu parlais dans le vide, oui, parce que j'avais mis tout ça, ton. Quand on passait la vidéo tout à l'heure de François Ruffin, je t'avais mis en muet, donc euh, je t'avais pas euh, remis en vocal ah, de. je pensais que c'était un
1: problème. Tu parlais dans ta reste mais tu j'ai eu des problèmes.
0: Il faut que tu, tu m'envoies <rire> un message, un message privé, à la limite quand quand ça se passe, si tu veux intervenir.
1: Non, en fait, euh... en fait, je voulais te parler vite fait, euh...
0: mais en. En privé, je vais te parler de quelque chose après si c'est possible. En privé, ah, d'accord, bon alors, alors on va écoute, on va arrêter le arrêtez le live et puis on va discuter, euh, discuter après en, en privé euh, en tout cas je te remercie Marcus de ta participation ce soir également je remercie Ding Ding Adjel euh, euh, ou Alex euh, Antares hein, euh, qui était là avec nous, euh, Luigi aussi euh, pour ses messages, Magnus, ma cousine euh, voilà, qui ont tous participé ce soir euh, et également sur le, le chat YouTube euh, il y avait Dan Gustube euh, Radio Blante euh, Zoroastre Hermès euh, Luminescence, euh, et Mohamed et Funk725, voilà, je vous ai tous cité comme ça, à tous ceux qui ont participé ce soir. Merci à vous tous, euh, vraiment pour votre euh, participation. Et on va se quitter sur euh, un petit paragraphe, une petite citation de Luigi Gino qui euh, peut pas nous appeler malheureusement euh, parce que voilà, il y a des, des enfants qui dorment, donc euh, ça se comprend. Mais il, il a participé en tout cas par, en nous envoyant des liens et en, envoyant ce, en nous envoyant ce petit paragraphe qui sera le mot de la fin ce soir. Les hommes ont oublié dans leur quête avide d'un prétendu progrès quelques-unes des leçons d'humilité que des millénaires d'expériences durement acquises avaient apprises à leurs ancêtres. Pour nos esprits modernes, les mythes du passé paraissent parfois primitifs et sans rapport avec une société à l'âge de la technologie. Notre dédain et notre incapacité à percevoir leur véritable signification sont précisément à la source de l'absence d'harmonie dans nos attitudes. Phrase de Luigi Gino, euh, voilà, pour l'émission, euh, une réflexion pour ce soir que je vous livre telle qu'elle. Et effectivement, c'est un sujet que tu ouvres là, Luigi, qui est, qui est passionnant. Euh, bah, pas plus tard que la semaine dernière, euh, nous avons visité un, un ourag en, en Sardaigne, et ça fait écho à, à ce que tu dis, un ourag, c'est un une bâtisse mystérieuse construite il y a des milliers d'années qui, euh, aujourd'hui, euh, n'est ben, qu'un mystère quoi, pour, pour les gens qui vivent aujourd'hui. On ne comprend pas comment, pourquoi, dans quel but euh, ces constructions ont été érigées. Il y a la même question avec les dolmens, avec euh, les pyramides, avec un, un tas de constructions comme ça qui nous paraissent extrêmement mystérieuses. Alors que, euh, si on en croit certains, euh, il y a 4000 ans, on était à la limite de l'animal et... Euh, et, et pas vraiment des hommes alors qu'en réalité on, on faisait des choses qu'on ne pourrait pas refaire aujourd'hui euh, donc euh, effectivement ça appelle à l'humilité euh, devant euh, nos ancêtres et tout ce qu'ils ont accompli pour que nous en, so nous en soyons là aujourd'hui, donc gardons-le à, à l'esprit et, et ce sera une, une bonne conclusion pour ce soir merci à tous, à lundi prochain 20h c'était Calivision en ce lundi 3 septembre 2018, je vous souhaite une très belle nuit et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle Émission, on se quitte avec Asia Polaris une fois de plus. Bonne nuit à tous.